1: Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui para o nosso tradicional comentário de líder classe A, acompanhado de Peu Lamarão.
0: Uma abençoada seja toda forma
2: de inteligência, meu querido. E senhor Feliciano, hoje é o dia para treinar decorar as letrinhas hebraicas.
3: Eu
1: o foco de pestilência é um projeto do Calen, Colégio Adlux etnox uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes do nosso programa, vamos para os nossos comentários desta edição do Foco de Pestilência. Porque, enfim, com um mês de atraso, saiu o nosso especial do fim do ano passado. Esse programa que está sendo publicado hoje, ele era previsto para ter saído em dezembro. Só que o programa de dezembro acabou sendo de novembro. A gente teve um engajo entre novembro e dezembro, ficou tudo meio atrasado. A gente está acertando aqui. Espero que o próximo programa... Que vai ser muito bacana, inclusive, que já está pronto aí. Sai aí ainda em meado de fevereiro. Vamos ver aí para ver se a gente acerta este passo dos nossos programas. Mas é, já de qualquer forma, já é uma, praticamente é uma tradição do Foco de Pestilência publicar o especial de fim de ano no ano seguinte. Então, tá, até aí tá tudo certo. né? Não temos nenhuma novidade acontecendo. De qualquer forma, para esse programa de hoje que a gente vai conversar sobre o Liber Ararita, é legal. A gente descobriu isso, na verdade, ao longo do programa que vocês é, ouçam o programa do início do ano passado, né, o programa especial do ano passado, que foi sobre o Libertave. É, tem algumas conexões entre o Libertave e o Liberararita. Então, para quem já ouviu o Libertave, de repente dá uma escutadinha de novo rápida assim, uma aceleradinha assim, para dar uma recapitulada em algumas, alguns conceitos. E quem não ouviu, vai lá e escuta, porque eu acho que vai ser legal. Vai ajudar o programa de hoje a ficar pegar algumas, algumas chaves, algumas peças do que a gente discute hoje no programa e também acho que é legal assim como todos os textos que a gente discute de classe A é legal ter o texto à mão então pega aí no, tem um link no post se você tiver no celular, não tiver aberto, tiver no Spotify, algum agregador assim faz uma pesquisa rápida no Google você vai achar pelo menos duas versões em português online é a do Radinu a do, do, da página Radinu que tem vários textos traduzidos de Telema lá e de, outros, de outras tradições também e também outra parte que eu gosto muito, que é o Espaço Noveon, que também tem muitas traduções de outro, tra, outros tradutores, mas que também são traduções legais. Então seja lá do Espaço Noveon, ou seja o radnu ou seja outras essas edições impressas que saíram recentemente, qualquer uma delas está valendo para acompanhar o texto. Tá? Então vale a pena ter o texto à mão aí para ficar pensando enquanto a gente está cobrando aqui os nossos, nossos assuntos. Ok? E, bom, a agenda do Calei, o ano está começando no Rio de Janeiro, nós já temos do nosso curso de magia, a gente já tem programado os seguintes módulos. Dia 8 de fevereiro, o módulo de magia elemental. No dia 14 de março, o módulo planetário. E possivelmente em março, vamos fazer o nosso módulo zero aqui no Rio de Janeiro, quase certo, lá no Parque Madureira. Então, aguardem a confirmação aí da, e a divulgação, porque esse módulo zero ele é gratuito, aberto para todos os interessados, e vai ser lá na zona norte do Rio onde, inclusive, teve expressiva votação quando a gente perguntou para a galera aí onde vocês preferiam que acontecesse. Estaremos lá fazendo o módulo zero com todo mundo ali para bater um papo com a galera. Tá? Em abril, no dia 11 de abril, nós teremos o módulo de divinação e geomancia, que é a técnica de divinação que a gente aprende. E em maio, nós teremos no dia 9 de maio o módulo de viagem astral. Por enquanto, são estes os módulos programados para o primeiro semestre no Calém, Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós temos para fevereiro, dia 15 de fevereiro, o módulo zero, que vai acontecer na Praça Vitor Civita, em Pinheiros. O módulo zero, que também vai acontecer aqui no Rio em março, como eu falei agora há pouco, é, ele é um módulo aberto, gratuito, é, de introdução a alguns conceitos básicos que não são obrigatórios para fazer os outros cursos, mas que ajudam a, a ter alguma noção do que está acontecendo no curso como o nosso, de magia prática. Então ele vai acontecer lá em São Paulo no dia 15 de fevereiro, a partir das 10, se não me engano, de 10 às 2 da tarde, na Praça Vitor Civita, em Pinheiros. Para participar tanto dos cursos do Rio, quanto desse módulo zero gratuito em São Paulo, vocês precisam ir lá no, no site do Calen, calen.org.br e à direita do site tem os links para todos os, os eventos e se inscrever lá. Tá? mesmo que é gratuito, tem que se inscrever lá para poder gerar nossa listinha de presença, a gente acompanhar direitinho todo mundo que estiver aparecendo lá. Então, vai lá no site, clica no evento do seu interesse, faz o seu cadastro ou também pega as divulgações lá no Facebook, que também a gente tem divulgado todos os nossos cursos por lá. Mas no site você vai ver tudo juntinho. Beleza? E aguardem que também agora nesse primeiro semestre, aí entre fevereiro e março, vamos lançar o um novo financiamento coletivo da próxima temporada do nosso podcast Foco de Pestilência. Aliás, é, a gente quer saber o que, que vocês preferem, se vocês preferem um financiamento único para fechar a temporada toda de uma vez só, como a gente fez ano passado, em que a gente fez um financiamento de dois meses para coletar o valor necessário para financiar a temporada e depois fechar o financiamento e tal, ou vocês preferem um módulo que é mais tradicional, a forma como a gente vê nos outros podcasts, que é esse de contribuição mensal, de menores valores, que aí você assina e fica lá debitando um cartão de crédito, 10 pratas 20 pratas, 30 pratas, enfim o que cada um puder é, é, colaborar com o Foco de Pestilência diz aí pra gente o que vocês preferem qual o modelo de financiamento pro podcast que vocês acham que é mais legal se é esse de uma vez só ou se é esse mensal, pingadinho que a gente vai fechar, qual vai ser o método aí pra fevereiro e março pra lançar o novo financiamento do Foco de Pestilência conta pra gente lá nas nossas redes sociais a gente tá lá no Twitter no Instagram e no Facebook como Kalem 418. É só botar lá twitter.com, instagram.com, facebook.com barra calem 418. Lembrando que é sempre Kalem com uma um L só, né? Tem gente que às vezes escreve sei lá porque acha que é mais místico, é mais esotérico, sei lá, colocar dois Ls, mas é calem com um L só de colégio ad lux at nox. Calem colégio ad lux at nox. E aproveitando também para lembrar que a penumbra republicou cabala Clifford e Magia Goética, do Thomas Carlson. Esse livro lançou, foi lançado pela Penumbra é, já há um tempo atrás, esgotou rapidamente, muita gente pediu republicação e já está republicado, já está na página, você já pode comprar imediatamente o livro, que é incrível e ele explora os mistérios reprimidos e negligenciados do esoterismo ocidental. Né? Ele pega essa parte obscura, sombria da magia ocidental, do esoterismo ocidental e expõe essas informações como uma forma de trabalhar a própria sombra e transformá-la numa potência criativa, e não renegá-la, é, esconder-se da sombra, né, mas transformá-la em algo potente e criativo. Né? O livro fala sobre o problema do mal, sobre a queda de Lúcifer e sobre a criação do mundo da perspectiva da filosofia cabalística. Né? O livro também traz rituais, meditações, alguns exercícios e uma ampla compilação de sigilos e grimórios clássicos, como o Dragon Rouge, o Lemegeton e o Grimorium Verum. É um comentário geral sobre toda essa parte obscura da magia. Então, corre lá na página da Penumbra antes que esgote de novo o livro. E, para fechar, vamos aos nossos agradecimentos das nossas colaboradoras do Foco de Pestilência. Elas são Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledar, Afrânio Marino Farias Medeiro Júnior, Agrolopólos Álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute B, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simão, Gisele Souza, Harry Haller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado também àqueles que colaboraram nos outros níveis, que não incluíam os agradecimentos aqui. Toda a colaboração foi muito importante para nós continuarmos o Foco de Pestilência e entregarmos esses programas que vocês estão recebendo aí. Bom programa, espero que vocês curtam. Beijos. Então, meus queridos, o livro de hoje também é um livro... Como no ano passado, a gente está tá fugindo do, dos livros extensos, né? Só que está começando a ficar difícil. Acabou, né? Cada vez, cada vez mais difícil fugir dos, dos livros cumpridos, né? Então a gente hoje pegou um livro que é meio, meio do caminho. Ele não é tão longo, mas também não é um livro de uma página só, como foi o caso do, do Zad e do Tavi. Mas... Similar ao Tave, que a gente comentou ano passado... Ou, na verdade, a gente publicou no início desse ano, né? A gente gravou no passado, não lembrou publicar.
0: É, é verdade.
1: É, a ideia é que esse programa que a gente está gravando agora, aqui no início de novembro, ele seja publicado aí pelo final de dezembro. Então, feliz ano novo pra todo mundo aí e eu espero que dê tudo certo. Assim como o Tave, o Líber que a gente vai ler hoje é um Líber pouco conhecido, um Líber... A gente não vê muito ser falado por aí, que é o Líber Ararita 813. Ele é um livro muito bacana, muito interessante. Ele, assim, ele, da forma como, como o Tav... Vou dizer, vê se vocês concordam comigo, na minha perspectiva dele. Da mesma forma que o Tav, ele não é um livro, vamos dizer assim, de revelação ou de é, visão, como o, o 65 e o 7, né? Que narram é, histórias, épicas e tal. Ele é um, meio que um livro de instrução numa, sim, similar ao, ao Tav, em que ele apresenta uma estrutura ou um processo,
2: né? Que vocês acham que, que eu estou viajando na minha percepção do livro? eu acho que ele é meio que um meio do caminho porque eu ainda sinto muito que ele está falando de uma coisa técnica, mas de uma forma muito, muito poética e que assim, às vezes você fala assim, pô, podia ser mais simples ah não, mas quer ser bonito, redondinho é, universal mas eu sinto isso que ele tenta falar de uma técnica mas ele tenta também Fazer multicamadas, multi-camadas, como é o 65 e o 7. Uhum. É, tem outros exemplos, né?
0: Os livros santos, são muitos, né? E tem alguns que, que você não, realmente nunca ouviu falar. Você tem um outro, por exemplo. Né? Eu acho que de todos os livros santos que a gente ouve menos falar, de todos eles, é o Steller Huber. Ah, o Steller Huber, esse é Então O Steller Huber, né? É muito doido. Uhum. Muito, muito, muito doido. Ele não tem muito comentário. Né, do autor, o redator né, melhor assim, né, o escriba não deixou assim, uma, uma obra foda explicando o uhum. que, que ele achava dessa porra e o próprio livro não se dá muito ao trabalho de desentender, entender, então ele fica meio que nessa situação, né? tipo ah, que porra é essa aqui? Ah, deixa pra lá
2: <risos> né?
0: Eu acho que o só sofre desse mal, né? Porque apesar de ele ser mais legível do que o Stellerrube, ele não se dá, ele não se explica muito, né? Ele, ninguém, ele, ninguém o explicou muito e ele não se explica muito. Ele só fica falando essas coisas aqui. Ele vai falando isso aqui, né? Você fala, caralho, mas e daí? Né? Tipo, ah, tá legal, mas tá, uh -huh, e daí? O que, que eu faço com isso, né?
1: Ele podia pensar em
0: fazer o Steller Ruby ano que vem, hein? Eu acho que era legal ele se fazer bem chapado, é. É uma ideia. Pô, né? Porque é uma leitura muito doida, né? O texto ali é muito agressivo, né? E faz umas afirmações esquisitas.
1: Mas, enfim, aí, ano que vem a gente pensa se vai ser o Stella Ruby. Esse, esse ano nós vamos falar do Liber 813, Vel Ararita, sob figura 570. Eu acho que pra gente começar a falar desse livro, tem uma coisa importante que é não explicar o nome... Mas fala o que, que é Ararita. A gente chegou a comentar o que, que era Ararita naquele episódio de Fórmulas Mágicas? Eu acho que não, né?
0: Eu acho que não. E eu não me lembro se naquela época eu já tinha feito uma, assim, uma, uma suave pesquisa sobre esse assunto. Tem um, eu não, eu, engraçado, eu não me ocorreu isso, trazer essa referência pra cá, porque eu tava, eu, eu tava com a minha cabeça toda no ritual do grama na época da pesquisa. Uhum. Mas de quando esse troço aparece pela primeira vez.
1: Palavra Ararita?
0: Pois é, é uma coisa curiosamente recente. E aí é foda, porque eu tenho que achar essas referências, elas não estão à mão que aparece, apareceram para mim nos trabalhos de arqueologia, caralho da da, da península nórdica, de de, é, de, de 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 ter essa, essa esse nome ele escrito em taça, em, em prato, sabe aqueles esses objetos assim Uhum. Mas eu achei o nome do livro. Eu tinha, eu acho que eu tenho esse livro em PDF em algum lugar. Ao longo da conversa, eu vou ficar xeretando aqui na, suavemente aqui as minhas coisas, para uhum. achar o nome do livro, porque tem uma, uma, uma espécie de obra original que, que fala que é da onde sai a sigla. Uhum. Alguma obra, uma uhum. obra cabalística ela do, como é que era no Círculo da, da Luz, alguma coisa? Um círculo, um círculo místico judaico espanhol. Eu vou achar isso aqui ao longo do programa.
1: Procura aí. Bom, aí já é uma primeira coisa interessante de falar, é que Ararita é um notaricom, né? O que é o um notaricom para o ouvinte aí que não está acostumado, não lembra o que, que é notaricom? O notaricom é uma ferramenta, vamos dizer assim, cabalística, tendo a cabala é, prática, em que você monta uma palavra a partir de uma frase. Então, Ararita, eu não tô com ela aqui em. Ah, tá no
0: topo do livro.
1: É. No, no topo do livro tem a referência em árabe, né?
0: É, é mas o, o primeiro versículo é justamente.
1: O primeiro versículo é a tradução, é que eu queria ler a. queria achar a frase em hebraico aqui. O em hebraico. hebraico? É. achad hash, achatu, hash. Ah, não vou conseguir ler essa porra aqui.
0: Calma, eu sei alguém que sabe. Olá, Saf, diz aí.
2: Errado. Hoje. Hoje.
1: É bom, enfim. O meu hebraico é tão bom quanto o meu. Grego contemporâneo, eh, ou seja, eu não tenho nenhum nível de, 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 de capacidade no hebraico, mas o tarikon, ele é, uma fra, ele, ele é uma palavra resumida, reduzida das primeiras letras de uma frase maior. No caso, essa frase do hebraico, cujas primeiras letras formam ararita, ela significa um é o teu princípio, um é o teu espírito, tua permutação é uma. Então, essa frase, ela aparece, inclusive, para quem já está acostumado é, não a frase, mas o notaricom ararita, para quem tem uma prática de ritual maior do hexagrama, é usado na, no traçar dos hexagramas. E por que, que essa frase é usada no traçar dos hexagramas, do ritual do hexagrama? Porque a, a palavra ararita, o notaricom ararita, é associado aos sete planetas da astrologia clássica. Cada ponta do hexagrama é referente a um planeta... Consequentemente, cada ponta do hexagrama recebe uma das letras do ararita e o iode do meio fica no centro junto com o Sol, marcando o centro do, do hexagrama. Né? Esse paralelo entre a palavra ararita e a magia planetária, vamos dizer assim, para abrir... De certa forma, o conceito da palavra ararita. Querem acrescentar alguma coisa?
0: Oh, eu acho que dá para dar um assim, chamar Goldendão essa responsabilidade, né? Uhum, uhum. Que eles meio que enfim, assim, fortaleceram isso para nós no, no, no ritual do Hexagrama e na, no ritual do, da Câmara do Adepto. Aí, aí a, grande, a grande
1: pergunta que eu acho que abre aqui o programa, e que eu acho que é a, a sacada desse livro, é por que trazer essa. Expressão ararita, né? Um é o teu princípio, um é o teu espírito, tua permutação é una. Para um símbolo múltiplo que são os sete planetas. Quem se arrisca numa resposta? Aí?
0: Eu acho até que, a, que uma, uma resposta para essa pergunta ela é justamente esse livro. Apesar de isso ser uma, uma leitura exagerada da minha parte. Porque eu acho que, para mergulhar nessa, nessa pergunta, a gente tem que mergulhar no, no, na noção de mutação, como ela fazia parte da cosmologia clássica. Você tem na Golden Dawn uma, uma espécie de kit básico de técnicas, que são o um ritual do pentagrama e o um ritual do hexagrama, dois rituais. Uhum. Né? E por que dois? Né? Dois em referência a quê? Aí você tem uma noção de que o ritual do pentagrama, ele é um ritual elemental. E o ritual do hexagrama é um ritual planetário. Na cosmologia uhum. clássica, essa diferença, ela ela tem pertencimento. O mundo dos quatro elementos é o um mundo sublunar. Esse é o um mundo que é feito de quatro elementos. Ele é imperfeito porque ele é um lugar onde as coisas nascem e morrem. Os elementos são bagunçados. Então, ele tem essa característica, primeira de que os elementos são bagunçados, e segundo, de que ele é um lugar onde as coisas têm começo e fim, elas nascem e morrem. Essa é a característica do mundo sublunar. O mundo supralunar, que é feito de éter, ele é perfeito. Por que, que ele é perfeito? Porque, primeiro, as coisas estão em ordem. E aí, por que, que o sujeito dizia que as coisas estavam em ordem? Porque o movimento observado dos astros, dos planetas, ele era regular. O planeta, ele não tinha... A mov... O planeta, no, na, no seu movimento, não tem nem começo, nem fim. Ele fica uhum. lá, indo a vida toda, é, é, operando em ciclo. É, e segundo, porque o éter ele é uma, uma substância única, não é, não é mais de uma substância. Então o mundo supralunar ele é um mundo feito de uma substância única uhum. e de coisas que não estão sujeitas ao ciclo da geração. Aí você tem uma espécie de, 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 de superfície é, de tópico, um tópico, uma, uma, um toque de, de, de conceito que é o, o questão da mutação o mundo supralunar ele não é um mundo onde as coisas nascem e morrem ele é um mundo onde as coisas ficam continuamente mudando dentro do seu próprio ciclo aí você conecta com o sentido da frase que o Ararita é notárico que é que o Deus é um mas apesar das suas mesmo, inclusive as suas permutações sendo muitas uhum. que eu achei o nome do livro né é, chamado de O Livro da Contemplação. É, o Livro uhum. da Contemplação é uma das obras lá produzidas pelo, 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 pela cabala lá original dos judeus espanhóis, que, a, que é onde a minha pesquisa achou essa frase do notário pela primeira vez, registrada nesse livro.
1: Excelente, excelente. E aí, dessa própria ideia de uno, né, ou de, de coeso, primeiro capítulo do Ararita, ele começa em vez de começar direto com o primeiro verso, ele começa com uma citação é, em árabe, que é, uma, que é uma citação da Surah 112, do
2: Corão.
0: <Sos> é, essa
1: citação árabe, ela, começa com, ela é traduzida da seguinte forma, né? Ele é Alá, o único, Alá, o eterno e absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele, né, então o livro abre com essa citação do Corão, né, já invocando um, uma unidade, né, inclusive é, é, o nome dessa surata, 112, significa a unicidade, né, então, é um livro que está todo voltado com essa ideia
0: de uno, de, de, de reunião, de, 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 não, de não multiplicidade, né? É, de união, né? Mas não daquela união platônica, né? É uma união de, 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 de permutações.
1: Isso. E aí que é isso que a gente vai começar a investigar aqui no, no, nos sucessivos capítulos. E aí, então, para fazer essa investigação nos capítulos do Ararita, eu vou fazer diferente do que eu fiz nos programas anteriores. Quer dizer, pelo menos no, no, sem ser o... o o, o Tav, que foi o imediatamente anterior do início desse ano, mas eu, ao invés de a gente ler versículo a versículo, eu vou ler o capítulo inteiro para a gente debater o capítulo. Então, o primeiro capítulo do Liber Ararita, o capítulo 1, um, ele é dedicado à é letra Aleph da palavra Ararita. Né? A palavra Ararita ela vai ser transliterada em hebraico para as letras Aleph Hash, aleph, hash, iod, tav, aleph. Então o primeiro capítulo é dedicado à letra aleph e ele é assim. Oh, meu Deus, um é teu começo, um é teu espírito e tua permutação, uma. Deixa-me exaltar as tuas perfeições diante dos homens, na imagem de uma sextupla estrela que flameja sobre a abóboda Inani. Deixa-me revelar as tuas perfeições. Tu apareceis para mim como um Deus idoso, um venerável Deus, o Senhor do tempo, carregando uma foice afiada. Tu apareceis para mim como um Deus jocoso e corado, cheio de majestade, um rei, um pai em seu primado. Tu carregavas o cetro do universo, coroado com a roda do espírito. Tu apareces para mim com espada e lança, um Deus guerreiro em armadura flamejante em meio aos teus cavaleiros. Tu apareces para mim como um jovem e brilhante Deus, um Deus de música e beleza, como um jovem Deus em sua força tocando a lira. Tu apareces para mim como uma espuma branca do oceano, reunida em membros mais brancos que a espuma, em os membros de um milagre de mulheres, como uma deusa de extremo amor, ...levando o cinturão de ouro. Tu apareceste para mim... ...como um jovem menino malvado e amável... com o teu globo alado... ...e suas serpentes fixadas... ...sobre um bastão. Tu apareceste para mim... ...como uma caçadora em meio aos teus cães... ...como uma virginal deusa casta... ...como uma lua em meio aos carvalhos murchos... ...do bosque dos anos. Mas eu não fui enganado por nenhum destes. Todos estes eu rejeitei gritando... E de embora, de modo todos se devaneceram de minha visão. Eu também soldei a estrela flamejante, a estrela sextupla na fornalha de minha alma e vede uma nova estrela 418 que está acima de todos estes. Porém, mesmo assim, eu não fui enganado, pois a coroa tem 12 raios e estes 12 raios são um.
3: Lift up thyself, for there is none like unto thee among men or among gods. Lift up thyself, O my prophet. Thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, foursquare, mystic, wonderful. The number of the man and the name of thy house, four one eight. Bom, acho que
1: começando pela parte fácil aqui é quem tem alguma familiaridade com cabala, com, com é, já vê na cara né, as divindades sucessivas. É, na verdade, nem precisa ser cabala, né? É, que você tem uma cabala super-ocidental
0: aqui, né? Super-ocidental, é, tipo, ocidental. Não, não, não. Cabala, não. Cabala, cabala, cabala ocidental, né? Aquela cabala é. cristianizada hermética, né?
1: Isso, cabala esotérica, né? Não cabala, cabala é, é, judaica, roots, né? A gente tem aqui já de cara a gente vê a descrição dos, dos sete deuses, né? Dos sete planetas é, da astrologia clássica, né? Partindo desde Saturno até a Lua.
0: É, eu acho que se você colocar o, a esfera das estrelas fixas no 2, você ainda consegue aumentar mais ainda. É que esse né, é o esquema pitolomaico, né?
1: Sim, sim, sim. É, lembrando assim, fazendo a primeira observação importante em relação ao texto, quem está lendo ele aí, observou que é, o primeiro versículo é o versículo zero e depois ele progride em 13 versículos, né, de 1 a 13. Né? E fazendo esse comentário cabalístico aqui, né, é, é, os versículos de 3 a 9 eles vão coincidir com as esferas 3 a 9 da Kabbalah. Né? Fica só esse, esse, essa referênciazinha aqui, que acho que no capítulo 2 vai, vai reaparecer de forma importante. Né? Então, o 3 vai estar associado a Saturno, o 4 vai estar associado a Júpiter, o 5 vai estar associado a Marte, o 6 a, ao Sol, o 7 a Vênus, o 8 a Mercúrio e o 9 a Lua. E seus respectivos deuses, né? E aí, botando dois como, como estrelas fixas, né? Porque ele fala aqui da abóboda, né? É,
0: é por Ness, né? porque se a gente né, tomar isso aqui, porque as, pela sequência, são os planetas da. São os planetas na sequência ptolomaica, né? Na ordem uhum. certinha. E,
3: uhum. Então, aí se
0: você faz a projeção invertida, e você fala, beleza, então, vamos ver como é que a, como é que a cosmologia ptolomaica cabe no texto, né? Aí você tem aqui justamente, logo depois, de Saturno, né? Né, a abóbada, né? a tampa do céu onde tem onde as, uhum. as últimas luminárias estão presas, já fixadas. Né? Isso. E ele
1: marca isso nessa né, imagem como uma imagem de uma sextupla estrela, né? uma estrela de seis pontas que tem a ver com essa ideia, né? do, do até pre, mesmo do ritual menor do pentagrama quando é feito o banimento, né? você banha os elementos acima flameja a estrela de seis pontas.
0: É, pô, naturalmente, né? Na, porque você tá. Você, uhum. Nesse ritual, você tá sentado, ou em pé, no caso, né? Do reino dos quatro elementos e o reino do, do, do éter é em cima. É literalmente uhum. em
1: cima. Dentro da, do desenho do ritual do pentagrama, né? Você, uma vez que tenha feito o banimento dos elementos, ou seja, do mundo sublunar, né? Como você disse, Pio, se é. você organiza aquele mundo, você coloca os pentagramas ao redor, né? É o um mundo confuso que você organiza, uma vez que você bane e organiza. Essa, essa estrela de seis pontas, que é o mundo translunar, né? é, ele é, se manifesta, né? é a luz que desce. Né? É, e,
3: te,
0: e, e na inversa, é o lugar onde você ganha acesso, porque aí você retorna para a sequência da, da, da Golden Dawn e o, e o neófito que resolveu as tarefas da primeira ordem, o que, que ele tem acesso? Ele tem acesso à Câmara dos Adeptos, que é justamente um lugar de seis paredes,
1: Uhum. E, inclusive decoradas com símbolos astrológicos é. né, também, com símbolos planetários especialmente, né? É.
0: Aí porque tá na câmara dos adeptos, né? Ganhou acesso, né? Aperfeiçoou-se o suficiente para poder ganhar acesso a esse lugar. Né?
1: Essa discussão é fica muito interessante, muito rica. Se você aí ouvinte, for lá e desafio você a ouvir o programa do Libertave de novo. <risos> para poder pegar esses rabiscos aí de primeira ordem, segunda ordem, porque, na verdade, é sobre isso que, o, que, o, que aquele programa fala, né? A gente fala sobre esse programa em alguns momentos, mas é sobre, aquilo, sobre mais ou menos isso aí que o programa estava falando, né? Senhor Feliciano, você quer acrescentar algo aí?
2: Não, não, eu estou brisando aqui no que vocês estão falando, mas esse livro ele tem essas, essas minúcias, assim, pedacinhos, que eu acho que é, se desdobram mais com, com, com um estudo de vida, né, o, a, o seu, sua bagagem simbólica cada vez vai tornar o, o assunto mais rico mas eu não consigo olhar para ele e falar assim puta, isso aqui me deu insight daquela parada. Eu acho que esse primeiro capítulo também ele é mais,
1: mais simples né, acho que vai complicando lá para frente
0: é, eu acho uma coisa um pouco sacana também por quê? É o seu Feliciano, porque é o efeito da desconexão, né a pessoa é como. Deixa eu um exemplo. Eu acho que, por exemplo, o ritual do Hexagrama, que a gente tá, que, que, é, que é super temático aqui pra gente hoje, ele é um desses melhores exemplos. né? As pessoas na experiência, na coletiva nossa, né, como a gente discute fora de, de gravação, entendem muito pouco o ritual do hexagrama. Ele é muito esquisito. né? Primeiro, ele é um pouco ofensivo uhum. se você não é cristão e tem aquela parada toda de. de, de, de de NRI no início né? e segundo porque uhum. a estrutura do, do interna do ritual que você fica falando aquele monte de dizendo naquele monte de hexagrama é uma coisa meio maluca né? uma coisa que a pessoa pergunta muito frequentemente em sala de aula, na minha experiência é o que porra que tem a ver aqueles triângulos com os quatro elementos só que uhum. isso aí não seria nem um pouco estranho se você tivesse sido um sujeito que atravessou a primeira ordem da Golden Dawn foi admitido na segunda ordem e fez a cerimônia da câmara dos adeptos, porque naquela cerimônia tem aquela aquela sala de seis paredes que quando você passa por aquela cerimônia ouve aquelas palavras e vê aquela sala de seis paredes, aquilo ali ficou, fica ficando um espaço magético para você. Aí, aí a gente fica lendo esses livros como se eles fossem uma coisa assim muito fora do do do, do mundo, né? E ele até é uma coisa fora do mundo porque por, por premissa. Literalmente. É, é, por, né? por, por premissa, foi escrito por uma inteligência supra whatever lá, só que ela, ela, porra, ela tá sempre dialogando com aquela sala de seis paredes, né? Então, se você tiver uma oportunidade de. Eu não, eu não quero nem fazer propaganda agora, não meu ponto não é esse, mas acabou fazendo, né, indiretamente. Se você tiver a oportunidade de ver, a, ou, ou pelo menos ler o texto com uma imaginação ativa. De repente, essas coisas todas ficam muito mais simples. Muito bom. Eu queria, antes da gente passar para o capítulo 2, só fazer uma,
1: um apontamento aqui, porque é algo que vai se repetir nos próximos capítulos. Porque, assim, o, o capítulo começa com uma, exarta, uma, uma, uma exortação, né? que, é o, que é a linha zero, que é, literalmente, o, o ararita, né? Que é, literalmente, a, 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 o notaricom traduzido né? da expressão que forma o ararita, né? E aí ele vai falar que vai exaltar as suas perfeições, as perfeições desse Deus, né? Ele tá chamando Deus, vai falar das suas perfeições e aí ele vai falar da, vai descrever esse Deus que ele chamou em várias imagens, né? Eu te, é, você aparece de uma forma, aparece de, outra, aparece de outra, aparece de outra, aparece de outra, aparece de outra, aparece um monte de forma. Mas aí, lá no, aí chega no 9, né? Ele descreve a forma lunar de, do deus, né?
0: De é, deus. ele descreve uma Diana aqui, uma Artemis aqui, é, né? É,
1: caçadora, né? Virginal, deusa casta. As imagens, elas são bem, bem claras. Assim. Para quem tem um pouquinho de familiaridade com, com, com mitologia greco-romana, é muito fácil. Por exemplo, assim, no, quando fala aqui no 6 de Tíferes, né? Do Sol... É, é como um jovem brilhante Deus, um deus de música e beleza, isso é Apolo, é, claro. né? Né? Que, é, que é o sol, né? tocando a Lira, que Apolo é o deus da música, né? então é, 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 o símbolo de Apolo é a Lira e tal. Né? E no set também é, é muito legal, porque tu, tu apareceste para mim como uma espuma branca no oceano que é o que É o nascimento de Vênus, né? Procura, inclusive, a pintura, o nascimento de Vênus por aí, né? É. Vênus nasce da espuma do oceano. Então, você está falando do quê? Está falando de Netzach, né? Então, as imagens... É, quer dizer, não de Netzach, você está falando das, da, da, da divindade é Vênus dentro do aspecto dessa, dessa multiplicidade desse Deus que está tá, tá se desdobrando nessa exaltação aí, né? Mas, enfim, aí vai falando, ele fala de, de Mercúrio, né, com... com... Com, com as asas, né? E o bastão, etc., serpentes, o cal... desenho do caldoceu. É muito... as imagens são muito óbvias, né? Mas o interessante é o seguinte: no 10 ele fala, mas eu não fui enganado por nenhuma destes, por nenhum destes. Todos estes eu rejeitei, gritando: de embora, de modo que todos se devaneceram de minha visão. Fala que viu, 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 mas depois ele rejeita aí ele conclui o, pará, o, o capítulo dizendo, eu soldei a estrela flamejante a estrela sextupla da fornalha da minha alma. E vede uma nova estrela 418 que está acima de todos estes. Já, já saiu da, do, do espectro, do espectro greco-romano, já começou a falar o um nosso esquisito aqui. Eu soldei a estrela flamejante a estrela sextupla. Quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Eu, quero... eu tenho um comentário para fazer, mas eu não, não, não queria botar ele de
0: cara. É, eu posso preparar para poder a gente falar as paradas divertidas, que é pro o caso de a pessoa não saber, né? Pro Crawling, a análise do número 418, desde muito jovem, é desde antes do livro da lei, né? porque se eu, bem, se, eu bem, se eu entendo bem o 418, já, o Crowley já brisava 418 antes de 1904. Mas o 418 para ele tem relação com o número 11, porque na verdade a palavra abrahadabra, quando ele analisa uhum. as letras, ele faz uma quebra de um jeito que através dessa análise dele, da, da, de, 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 de fragmentos da palavra, ele faz uma catapultagem. É, simbólica para dizer que essa palavra ela é a soma do pentagrama com o hexagrama.
1: É, o, o, o grande lance dessa. dessa da, da, a grande senha que eu acho que abre a chave aqui nesse capítulo, no final desse capítulo, é que ele está falando aqui da estrela flamejante à estrela, que ele solda a estrela flamejante com a estrela sexula, ou seja, ele solda a estrela flamejante ao pentagrama. É importante dar essa tradução. Isso, inclusive. E aqui eu talvez esteja ferindo um, 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 um segredo que eu, que eu não poderia estar ferindo. Sim. Essa é uma imagem maçônica. Ixi. A é uma imagem maçônica. Né? É, que é associada ao pentagrama. E, então, ele, quando fala estrela flamejante, ele está literalmente se referindo ao pentagrama, com certeza.
0: É, isso eu Até também porque acho. ele
1: está somando ela. Está somando ela a estrela sexopla que é o hexagrama. Então, ele está somando um pentagrama com o um hexagrama, está juntando os dois, que do, somam o quê? 11 pontas, né? Então, ele junta os dois e forma a estrela 418. O que, que é a estrela 418? Quebra-radabra, é que é, é, tem 11 letras. Tem 11 letras, das quais são cinco letras A, Aleph, e seis outras letras,
0: ah, é, é, tem, é, pois é, essas análises brisentas que, que, exatamente.
1: O valor gemático da palavra abra soma 418. Então, quando ele fala dessa nova estrela 418, é abra que é a grande brisa que ele vai trazer, que é a palavra do Eon, é a, é a palavra da grande obra. abra é o símbolo da grande obra. É, é a palavra que, que apresenta a grande obra. Que é o quê? É essa, como ele usa aqui a palavra na tradução, essa soldagem do pentagrama com o hexagrama, do mundo sublunar com o mundo su
0: supralunar muito? não, eu acho que é isso aí,
2: também acho é, esse rolê do sublunar do supralunar é uma chave que, sem ela fica muito confuso qualquer coisa associada ao hexagrama, né, porque pra gente hoje em dia não faz sentido essa coisa das, dos elementos das estrelas estarem em planos diferentes, em hierarquias diferentes
0: não, não faz sentido nenhum, Você, a própria própria ideia que que o céu fica fica para é é o O não não em em o O céu no, tá tá uhum. toda parte, uhum. né, é, o céu tá embaixo também, né, no, no, lá que no, no, redor, né? no, no, caso no, magia europeia, no, 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 como no, de falar, uhum. né, como se tivesse né, mudado muita coisa, mas porque essas no, 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 né <risos> são as concepções primitivas nesse sentido, né. Desatualizadas, né? Então, você tem aí você tem um negócio de... Porque esse, esse negócio do hexagrama, por exemplo, eu não tenho uma cópia dele aqui. Eu queria muito comprar. Se alguém tiver, eu queria muito que procurasse e tirasse uma foto pra mim. Mas aqueles triângulos, eles estão num livro do Madders. Eles estão no Chave de Salomão. Digo, do Maders, isso, isso. Do Madders. Não tem... Do Madders. Ah, não, não tem no tem, Peterson, no Peterson. O Peterson tem uma caralhada de variantes Tem um apêndice cheio de figura Dos manuscritos alternativos E não tem essa porra, entendeu? O Peterson, ele, por alguma razão lá dele Que eu não me lembro, e não me lembro dele falar isso no prefácio Ele cagou Pro Madders. É O que não importa, ah, né? Porque, aí, pra, pra, porque a questão é, é que, esse, que tem uma tradição Que vem desse texto aí, mas eu não tenho uma cópia desse texto Aí ele, né, uhum. eles estão ao redor Assim, né? Eles estão ao redor do círculo
1: é, para explicando para o ouvinte, dando um contexto, lá no Clavícula Salomones do Mothers, eu, eu achava que isso era que esse texto estava no Peterson, porque o Peterson, quem é o Peterson, para quem não conhece? O Peterson é um cara, um acadêmico, ele é
0: inglês? Nem
1: sei o que é Não
0: sei se ele é inglês ou se ele é Yankee.
1: É, é um gringo aí que está fazendo edições críticas de vários é, grimórios clássicos. Então ele está pegando manuscritos diversos, comparando, e apresentando uma edição crítica em é, é, inglês. Né? e aí o que acontece, é, explicando isso o que o Pio acabou de falar, o, no Madras, na versão do Madras do Clavícula Salomones, existe um selo, determinado selo lá em algum momento, em que os hexagramas, que são na verdade composições de triângulos, que são feitos durante o ritual do hexagrama, eles aparecem dentro de um círculo, dentro de um, de um pantáculo, vamos dizer assim, né, em, em direções cardiais, assim. Aí, daí viria a, possivelmente a associação do, de usar aqueles desenhos daqueles, daqueles hexagramas que não são hexagramas, são triângulos, né?
0: É, pro Medias quando ele desenhou os rituais da ordem, da segunda ordem.
1: Uhum, uhum, uhum. Viajamos aqui, brisamos. Nem sei se isso vai ficar no programa
0: final. Ah, não. vai se. Cara. <risos> Vai você
1: vê. Viajamos demais. Mas voltando aqui. O importante dessa parada aqui toda no final das Contas, eu acho que é o seguinte, né? Ele, ele, fa... ele invoca né? Essa, essa imagem da, da união do pentagrama com o hexagrama, saudando isso como uma estrela 418, que é uma estrela, de 11, que é uma estrela né? Enfim, uma, seria uma estrela de 11 pontas, né? Uma estrela que une o pentagrama com o hexagrama, seriam 11 pontas reunidas. 11 é o número é, do, de Abra-Radabra, 418 é o valor gemático de abrahadabra. É, que está acima de todos estes. Aí ele adiciona, né? E, e é interessante que esse comentário está na linha 11 do capítulo. É. É muito interessante observar que esse, esse livro, é, cada linha tem um significado com o número daquela linha. Então, por exemplo, como a gente falou lá atrás, quando está falando de sol... Ele tá falando na linha 6, que é referente a Tiferet na Cabala, que é a esfera cabalística da Cabala esotérica referente ao Sol. Só fazendo essa amarração de volta aqui.
0: É eu, vou guardar, é, eu vou guardar isso dessa daí, porque se eu entrar nessa agora, a gente vai perder o fio da merda de novo.
1: Mas o que eu quero falar é o seguinte, é do 12. Porém, mesmo assim, eu não fui enganado, pois a coroa tem 12 raios. Então, assim, ele fala de Deus pra caralho, que apareceu de várias formas, aí diz que não foi enganado. Pois ele soldou a estrela, fez uma estrela nova de 11 pontas, que tá acima de tudo esse caralho. E aí ele fala, mas mesmo assim não fui enganado, de novo. Permanece no enganado. Pois a coroa tem 12 raios. E estes 12 raios são um
0: É, malandramente a no número 13, que é a numeração da palavra had Ah! Uhum. Ah! Fala aí, fala aí. Pô, é não tem mais, mesmo? assim, não, não é porque, é, não, não, não tem muito, é, porque, é tá bom, e, por, complementando, né, porque ele, 13 é a numeração da palavra rádio e a palavra rádio, ela é o, ela é o é. quê? Ela é o advérbio um, né? É a unidade, né? É, é o advérbio do, de, é de um, advérbio um. Né? É a unidade. Ah, é o numeral um, segundo um dicionário que eu achei aqui. Numeral um, né? Numeral um, é.
2: Um, um mesmo. Então quem diz que a Shad é unity, tá falando merda, né?
0: É, é pois é. Eu achei, um aqui, eu achei uma outra acepção também, que é o pronome 1. Um. Exato, porque, galera, hebraico é outro mas idioma. Mas aí eu não achei advérbio também, aí fudeu, entendeu? Não é, 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 é um monte de coisa, mas não é qualquer coisa.
1: Não dá para espelhar é, o, o, as nossas estruturas gramaticais no outro idioma bonitinho. Teria que ter um especialista em hebraico aqui para corrigir a gente, talvez... A, a função gramatical de ahad varia conforme com, tipo, declinação, tipo, a, a, o ponto que está na frase, enfim, essas coisas. De qualquer forma, na linha 12, ele fala que a coroa tem 12 raios, na linha 13, ele fala que os 12 raios são um sendo que 13 é o número o valor gemático de ahad, que é uma tradução rápida, né? Seria unidade em português, ou oneness em inglês, que foi o morto, inclusive, o Frater rádio e tal, o filho mágico do Crozer e tal, aquelas coisas, mas aí é outra história, né? Então, esses 12 raios são um só, é, enfim. Tá, ele remete a, a uma não multiplicidade, né? Ele remete à ideia de uma coisa única, unitária. É, para resumir... Então, vamos simplificar assim, se é unidade, se é um, se é unitário, enfim, é, é, é uma coisa só. Está é, resumindo a uma, coisa de, uma ideia de um, né? E esses 12 raios são um, que aí a é pergunta que, que fica meramente especulativa, né? Quando eu li esse livro pela primeira vez, e aí eu vou, vou dar essa minha leitura para vocês, é, pela primeira vez não, né? Quando eu já li e permaneço com essa leitura, eu entendo que aqui, nesse 12, ele está falando, tá falando, fazendo uma leitura cabalística que vai ficar difícil de fugir dela na próxima no próximo capítulo, né? ele está falando de, de, de Keter, a coroa, né? o topo da árvore da vida, o topo da cabala é, esotérica, e os 12 raios são é, é, os 12 signos mesmo né é o, é o céu é a, é a unidade que for, é a multiplicidade que forma unidade né E esses 12 raios são um só então tá falando de Keter como o princípio uno que emana em 12 raios em 12 signos vocês entendem, tem outra leitura do que seriam esses 12 raios?
0: Não, não, quer dizer, é porque eu, eu assim, eu, eu, não, eu não rejeito a leitura, mas eu venho, eu venho de um lugar, assim, com o mesmo tipo de cabeça que eu tava falando antes, né, que é 12 por quê? Porque são 12 signos do zodíaco, né, uhum. e, o, e nesse caso, os 12 signos do zodíaco fazem um cinturão ao
2: redor ao, do sol, é,
0: ele é ao redor do sol pra gente, né, uhum. porque a gente considera uhum. o sol muito uhum. importante. E aí e é claro que esse texto ele, ele é um texto nosso no sentido do tempo né mas mesmo no sentido clássico o cinturão do zodíaco ele é aquilo que está fixado lá no, 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 no primo mobile no primo mobile justamente uhum. de Deus então se a coroa de Deus é aquela coisa gigantesca que o universo inteiro cabe dentro dela então ela então né ela é, ela é o ela é o láctea, né ela é o zodíaco
1: também tem uma ideia interessante de que se você pensar na coroa como Keter, na Cabala, na, na Árvore da Vida, a esfera seguinte, Rockman, né, é a, é a esfera das estrelas fixas. É,
2: porque, porque
0: você pegou o, o, uhum. o mapa cosmológico e, e, e jogou em cima. Porque casa certa, porque uhum. são 10 e casa certinho.
2: Uhum,
1: uhum, uhum. Maravilha. Uhum. Podemos seguir para o capítulo 2? Depois sei lá, 40 minutos, do capítulo 1, um, fodeu. Vamos lá. Vamos lá, capítulo 2. Agora, então, eu vi estas coisas adversas e mais, e elas não eram, assim como tu não és. Eu vi as cabeças gêmeas que sempre batalham entre si, de modo que todo o pensamento delas é uma confusão. Eu te vi nestas. Eu vi os obscurecedores da sabedoria, com macacos pretos tagarelando, viu insensatez. Eu te vi nestes. Eu vi as mães devoradoras do inferno, que comem suas crianças. Ó vós, que sois sem entendimento, eu te vi nestes. Eu vi os desprovidos de misericórdia e os desprovidos de majestade, como arpias de espedação de sua comida imunda. Eu te vi nestes. Eu vi os ardentes gigantes como vulcões arrotando o vômito negro de fogo e fumaça em sua fúria. Eu te vi nestes. Eu vi os mesquinhos e irascíveis e os egoístas. Eles eram como os homens, ó Senhor. Eles eram mesmo semelhantes aos homens. Eu te vi nestes. Eu vi os corvos da morte, que voam com gritos roucos sobre a carne pútrida da terra. Eu te vi nestes. Eu ouvi os espíritos mentirosos, como sapos sobre a terra e sobre a água e sobre o metal traiçoeiro que corrói todas as coisas e não dura. Eu te vi nestes. Eu ouvi os obscenos, os homens touro ligados no abismo da putrefação, que ruíam de dor a língua um do outro. Eu te vi nestes. Eu vi a mulher, ó oh meu Deus, e co eu contemplei a imagem dela, tal como uma amável forma que oculta um macaco preto, tal como uma figura que empurra abaixo com as suas mãos pequenas imagens de homens ao inferno. Eu vi da cabeça ao umbigo uma mulher, do umbigo aos pés dela um homem. Eu te vi mesmo nela, pois minha cabeça era a palavra-chave do palácio fechado, 418, e, minha, e minhas as rédeas da carruagem das esfinges, Pretas e brancas. Mas eu não fui enganado por qualquer de todas essas coisas, pois a isto eu expandi por minha sutileza nos doze raios da coroa, e estes doze raios eram um. Este é o capítulo 2, dedicado à letra R.
3: Lift up thyself, for there is none like unto thee among men or among gods. Lift up thyself, oh my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, foursquare, mystic, wonderful. The number of the man and the name of thy house, 418.
1: É bom, capítulo dedicado à letra Hesh de Ararita, capítulo segundo. Bom, primeiro comentário óbvio como ele avisa no versículo zero, é que agora eu vi as coisas adversas e mais. E aí ele fala tudo inverso do que ele falou no primeiro capítulo.
0: Linha é, aí, um. aí. fica uma espécie de desafio para o leitor da natureza da inversão, né? É muito curioso, uhum. né? Eu acho que, por exemplo, o um é fácil. Uhum. Talvez. Talvez seja fácil. Né? Ele, ele, antes, ele vai exaltar as suas perfeições. Uhum. E aí, na segunda, ele vai falar sobre duas cabeças que sempre batalham e todo o seu pensamento é confusão.
1: Uhum.
0: É, aí você diz, ah, legal, né? Porque se você tem aqui confusão... Por que confusão, né? Porque são muitas coisas que não estão de acordo. E aqui no um é a perfeição, e aí fica implícito que, que, a, que a perfeição aqui é um, é um acordo. Mas tem uns que são mais legais, né? Você vai, por exemplo, perguntar de que maneira que... Como é que é o 7? Ele lê Corvos da, da Morte? Corvos da Morte. É, né? De que maneira que os Corvos da Morte são o inverso da, da espuma branca do oceano, né? Então,
1: eu tenho a proposta. Oh,
0: puxa, beleza, maravilha. Tô
1: procurando aqui no 777?
0: É, a, assim, a graça, a graça aqui não tá difícil, né? Isso aqui, é. se você pegar o 777, essa aqui é a coluna das Clifford.
1: Exatamente. Por a pergunta continua aberta, né? É. Sim, claro. É, por isso que eu falei lá no, no primeiro capítulo, que no segundo capítulo ia ficar difícil de fugir de uma imagem mais cabalística, porque a associação direta dessa, dessa, desse, dessas enumerações são as Clifots. São os demônios que habitam as Clifots. E aí eu não sei qual é a coluna aqui do 777 que fala de Clifots. Eu queria achar ela aqui, mas não tem problema. Ah, isso tá
0: no início. Não é uma das primeiras... Que ele vai dar o um nome em hebraico, né? Aí deve, deve ter alguma coluna com a tradução. Bom, tá aqui na minha mão. É, tá, tá beleza. Né? E o que que diz aqui no... No Eshelman? Ele vai chamar... Eu vou, ler, vou ler, vou cantar o um número e ler como é que ele traduz... Uhum. O no, é, ele traduz o nome das ordens clifóticas... E de, e, e, bom, é uma das só, que o resto da, do, é outra coisa Do número 1, um, ele chama Gêmeos de Deus Aí tem um uhum. asterisco aqui, que é Separados de Deus
1: uhum, Que aí já fala dessas cabeças gêmeas aqui, né?
0: É, pois é, cabeças gêmeas é. No número 2, ele diz Hinderers. Hinderers eu tô lendo como que atrapalham
1: Uhum,
0: uhum. É, no número 3, ele lê Concealers, que são os que escondem. E tem, entre parênteses aqui, uma alternativa que é Destruidores.
2: É, que são as mães devoradoras do capítulo, não é isso?
0: É, Devouring Mothers of Hell, né? Uhum. No número 4, ele traduz que é Quebradores em Pedaços ou Stormers. Não sei o que ele quer dizer com Stormers, mas Quebradores em Pedaços.
2: Será que esse Stormer não é... O, o verbo to storm, que é sair correndo é. é, em é, Pode é, ser, mas eu
0: fico é com tipo dificuldade de entender.
2: Destruir, né?
1: É, é, destruir, não, é pa, passar o rodo.
0: É, eu. É, é, sou solto assim, eu fico muito inseguro, né? Aí no número 5, ele traduz o, o nome do Clifford como é, queimadores ou flamejantes. É, que bota fogo, né? No número 6, muito curioso aqui, ele traduz como a ira de Deus, mas entre parênteses ele coloca os regateadores e os litigiosos, olha só. No número 7 ele traduz como os corvos da morte ou dispersão, corvos da dispersão eu acho que é, aparecem em vários textos, do, do, do outros textos do Crowley. O número 8, ele diz os deceivers, né, que, que decepcionam ou que, que, né, que enganam, e os falsos acusadores. No número 9, ele coloca obscene asses. Eu acho que asses aqui é o burro, né, o bicho burro, né, os burros obscenos. E entre parênteses, as mais serpentes, serpentes malignas. E no número 10, ele tem aqui The Evil Woman. É a mulher má ou a mulher da noite, sendo que nesse caso a, o nome é Lilith e aí tem toda uma mitologia complicada envolvendo Lilith e, né, e uma imagem primitiva de Lilith como sendo um demônio que surrupia crianças à noite e depois uma lenda de, 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 de ela ser a mulher de Adão, né, posteriormente. Aí Essas são as traduções dos nomes em hebraico que tem no Ashman.
1: Ah não, Show só fazer um comentário rápido aqui. Por isso que eu falei que ia ser difícil lá no capítulo 1, que, da gente fugir de uma ideia mais cabalística do livro, porque nesse capítulo 2 a gente tem, a gente é enfrentado diretamente com a imagem das clífates, e ela, e ela é literal, assim, da mesma forma que a gente tem o desenho, né, a descrição das divindades greco-romanas muito óbvias, muito evidentes no primeiro capítulo, Para quem tem uma familiaridade é, com o livro 777 ou com um pouquinho de cabala e com, e com não apenas cabala, mas com cabala clifótica, com clifote, vai imediatamente reconhecer que é, é, essas figuras, essas imagens dos corvos, da, da, das cabeças gêmeas, etc., vão ser referentes aos espíritos clifóticos, aos demônios que habitam essa, essas ordens clifóticas, é, que são o, a árvore da vida invertida, né? a árvore da vida negativa, né? que é o inverso, como diz no, no, no verso zero, né? as coisas adversas e más. Mas mesmo assim... Novamente, no final, ele fala, né? Não fui enganado por qualquer dessas coisas, pois eu expandi... É sempre no 11. É, lá no 11, ele fala, não fui enganado. Ele fala, faz a introdução, fala do 418 de novo, barará, mas eu, eu acho que é legal, é... Mas eu não fui enganado por qualquer dessas coisas todas, pois a isto eu expandi por minha sutileza nos 12 raios da coroa. Novamente, ele repete quase a mesma estrutura do capítulo 1. E esses 12 raios eram um Ou seja, tantas coisas maravilhosas do primeiro capítulo, quantas coisas terríveis e nefastas do segundo capítulo... É... Não fui enganado por qualquer uma delas. Pois expandi por minha sutileza nos 12 raios da coroa, e esses 12 raios são um. Né? Então, é, ele como... segue
0: um processo aqui, né?
1: Exatamente. exatamente. Essa que é a graça desse líder. Ele é um processo. Ele está descrevendo um processo. Ele está descrevendo uma coisa que está acontecendo aqui.
0: É, vamos... e aí vamos seguir então. Vamos, vamos ver que o que... Que, que acontece na... na próxima etapa do processo. Tá.
1: Capítulo 3, dedicado à letra Aleph. Dizes tu que ele, Deus, é um. Deus é o Eterno. Nem tem ele qualquer igual, ou qualquer filho, ou qualquer companheiro. Nada permanecerá diante de sua face. Mesmo por 511 vezes à noite... Por um e quarenta dias, eu gritei alto ao Senhor a afirmação de sua unidade. Eu também glorifiquei a sua sabedoria, pela qual ele fez os mundos. Sim, eu o louvei por sua essência inteligível, pela qual o universo se tornou luz. Eu lhe agradeci por sua múltipla misericórdia. Eu adorei sua magnificência e majestade. Eu tremi diante de seu poder. Eu me deleitei na harmonia e beleza de sua essência. Em sua vitória, eu persegui os seus inimigos. Sim, eu os empurrei precipício abaixo. Eu os fulminei num abismo derradeiro. Sim, nisto eu partilhei da glória do meu Senhor. Seu esplendor brilhou sobre mim. Eu adorei seu adorável esplendor. Eu descansei admirando a estabilidade dele como a agitação de seu universo, a dissolução de todas as coisas não o moviam. Sim, verdadeiramente, eu, o Senhor vice-regente de seu reino, eu, Adonai, que falo ao meu servo, vê vê, 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 regi e governei em seu lugar. Porém, eu também formulei a palavra de duplo poder na voz do Mestre. Mesma, mesma palavra, 418. E todas estas coisas não me enganaram, pois eu as expandi por minha sutileza nos doze raios da coroa, e estes doze raios são um.
3: Lift up thyself, for there is none like unto thee among men or among gods. Lift up thyself, O my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, four square. Mystic, wonderful, the number of the man and the name of thy house, 418.
0: É, se fizer a brincadeira do 777, vai achar outra coluna uh -huh. que vai dar uma, né, uma, uma, né, a mesma coisa. Que você se captou aqui na, no ouvido atento, em cada uma das narrativas, você vai encontrar uma palavra que casa com a tradução costumeira dos nomes das sefira. Uhum. Das sefirot, né? Uhum.
1: Das sefirot.
0: É. Né? Por exemplo, aqui no seis, a gente tem harmonia e beleza. São duas dois, são dois palavras em inglês aqui que vão ser comumente usadas para poder traduzir o conceito de tifrat.
1: Uhum. Exatamente. <risos> Maurício aqui. Muito bom, palavra da salvação, exatamente. Só que aqui eu acho que a grande graça aqui. É que, bom, beleza, no primeiro capítulo a gente pode ignorar um pouquinho a Kabbalah, porque são imagens muito específicas, muito objetivas das divindades greco-romanas. Quem já saca um pouquinho de Kabbalah vai identificar que essas divindades estão entrando certinho na ordem das Sefirot. No segundo capítulo, ele apresenta as versões adversas das Sefirot, né? Ele vai falar das Clifot, ele vai falar dos, dos gigantes, dos destruidores, dos enganadores, dos corvos, etc., né? que vão tendo o leitor atento vai perceber também que as descrições dessas, dessas clifotes, elas são bem no sentido oposto, inverso, né? Contrário da leitura do, do, do primeiro capítulo, né? Que fala de coisas muito maravilhosas, luminosas, no capítulo 2 vai falar sempre do avesso, como você mesmo pontuou, né, Peu. Um fala de ordem, outro vai falar de confusão, etc. É... E aqui, só que aqui no capítulo 3 embora tenha essa chave muito bem sacada do Pio, né de que está entregando os nomes as traduções das Sefirot, né esplendor é, beleza, vitória né? essas coisas todas estabilidade, no caso aqui da, 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 do fundamento etc mas aqui eu acho que mudou a perspectiva aqui ele começa a falar da primeira pessoa eu acho que essa é a grande sacada do terceiro capítulo quer dizer claro que antes ele está sempre falando da primeira pessoa mas, da, da, é, ele está sempre eu vi eu vi eu vi mas agora ele também ele está falando que é, é, eu é. me deleitei é. eu tremi é. eu agradeci é. ele está começando a se relacionar com as coisas né
0: é virou esse jogo aqui né no primeiro Exato. é sempre tu isso. é só tu isso não tem eu né só no, no, no primeiro só aparece eu no 10. Isso. É, no 10, aparece eu, mas do, no, do, durante o, o, a aventura lá, não hum. tem eu, é só tu, tu isso, tu é. aquilo. Aí no isso. segundo, só tem eu. Hum. É, na eu verdade, vi, eu não vi, é que vi, só vi. tem eu. eu, né? É porque quando ele, ele viu um monte de coisa, mas ele sempre reafirma que, também que eu vi é tu nessas coisas, né? Eu te uhum. vi nessas coisas. Isso. É, e agora, mesmo no zero, o zero já tem uma brincadeira aqui, né? Porque se você for no primeiro, ele diz, ó, oh, meu Deus, um é, é teu começo. Aí no zero, ele diz, ó, oh, diz você que é. Deus é um. Já tem uma, uma brincadeira aqui, né? Já dá uma, uma fofoca celestial aqui, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Porque vai, vai ficando mais complexa aqui essa, essa história. Né?
1: A graça que eu acho que acontece aqui no terceiro, que eu acho que é legal, desse, dessa, desse método, como a gente falou, né, no início do programa... O Ararita, ele tá parece estar apresentando um, um, um método, uma coisa que está acontecendo, um processo, pelo menos, está acontecendo, né? Então, no primeiro capítulo, ele descreve as coisas maravilhosas e lindas. No segundo, ele diz que viu os aversos dessas coisas maravilhosas e lindas. É. Aí, Aí virou que... de novo. Aí virou de novo, exatamente. Aí de já começa a assim, dizes tu que ele, Deus... Aí ele já está falando de um outro... com alguém, né? Tu falou é, que Já Deus, tem umas três tô. pessoas aqui, é, né? É, começou a uma galera, <risos> né? Já tem o um cara que tá falando, aí tá falando com quem ele tá falando, e tá falando da terceira e pessoa, que é o Deus lá. É.
0: <risos> já tem aqui um. Já tem comício, né? Que mais de. Já conversa de mais de dois é comício. Ah, já dá pra. Assim, né? Pra, Não, é pra, pra, pra poder, poder matar, eleger Adonai é. o cargo de vice-regente do seu reino que ele declara isso lá no final. Que é muito curioso, né? Porque ele já, já entrega esse ouro aqui, né? Porque a, o, eu, o eu lírico do terceiro capítulo é Adonai conversando com o mestre do templo.
1: Exatamente, quer é VV, vvvvv ou VVVVVVV, VV, para quem prefiro. É, São cinco vezes, é. cinco, cinco vezes, vezes. É, para é.
0: facilitar a minha vida aqui.
1: <risos>
0: Mas eu acho que é legal e,
1: e, e é bacana isso, né? Porque aqui agora ele começa a dar uns personagens aqui, né? Quer dizer, tem tem o, o tem a Donai, né? Que a gente pode simplificar aqui. Dá dá para dizer que a Donai é, é é o SAG? Já podemos dar essa, essa chave, assim, de, de identificação? Não, não,
0: não, 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 não vejo dessa maneira, não.
1: não. Não dá, não?
0: Não precisa. Porque, porque, porque você vai dialogar, porque você pegar SAG, SAG e vai, vai chamar toda uma doutrina super complicada uhum. que, é, que, não, que, que eu não vejo evidência dessa doutrina nesse texto. Vvvv é. não é, uma, não é nenhum, adepto, nenhum adepto, ele é o mestre do templo, mestre o que, que tempo. é SAG para ele, né? Uhum. Mas pode ser, eu não acho que, que, não acho que, não, que é contraditório. Eu só, eu só acho que esse texto, ele, ele tá falando de cima para baixo. Sim. Né? Sague é problema de quem tá olhando de baixo para cima. É, pois
1: é, então. É interessante, porque quem tá falando nesse texto aqui sou eu, Adonai. É. Né? E ainda eu tô, falando... É, conversando
0: com o servo dele. Com
1: o servo dele, que é o mestre do tempo. Ele diz a palavra mestre do tempo aqui? Ainda não, né? Só mestre, né?
0: Ah, bom, é... Bom. Ah, eu ele não sei, diz, né?
1: né? É, não sei.
0: Porque Mas, é, que... ele fala só master aqui, né? Mas é. aí fica meio implícito também. É.
1: Né? Então ele tá falando com o Adonai, seja lá quem for Adonai, o Deus, Senhor Adonai, é... tá falando com o servo dele e ele tá falando de um, de um, de um outro Deus, né? Do, do qual ele é vice-regente. Pois é. Vice-regente.
0: E essas é. propriedades todas maravilhosas, como a estabilidade, a vitória e tudo mais... Hum. são do Deus. São do Deus. Não, é, tá sendo... do... Não é do Adonai.
1: Não. Não é. é. Exatamente, essa que é a graça aqui. Então tem, tem, tem uma pessoa que tá falando para alguém de baixo ou sobre alguém de cima, poderíamos dizer isso.
0: É, e aí você vê que tem uma que a gente sabe alguma coisa sobre o Adonai, sim, porque, porque, tem, porque tem umas coisas que é ele que faz. É. Então, por exemplo, é ele que glorifica. É que louva, ele que, que louva. É. Quando... quando tem, ah, eu tremi, eu que tremi. Né? Ah, uhum. eu me deleitei, sou eu que me deleitei. Quem que se deleitou? Né? Quem se deleitou é Adonai.
1: Uhum, uhum. Maravilhoso. É, eu acho que, é, que esse é o interessante esse terceiro capítulo, porque começa a relação com essa divindade, essa, essa, essa coisa, esse uno, né? Esse uno que é múltiplo, que se, se, se desdobra nessas coisas todas, nessa múltipla misericórdia, no poder, na beleza, é... é, é no esplendor, etc. Esse Uno que se desdobra aí nessas coisas todas, é, quem se relaciona com ele é esse Adonai. Né? Tá se relacionando é, nesse com capítulo, galera. sim. Nesse capítulo aqui. Nesse capítulo,
0: aqui. É, nesse capítulo sim, claramente. Né? Porque ele tá, com, ele, tá, ele tá contando essa história toda para o VVVV.
1: Isso.
0: Né? Na, na dança da permutação, né? a história tá ficando cada vez mais complicada.
1: É. Mas aí no 10 aqui, que ele fala do reino... Né? Que é 10, vamos lá, falar aqui diretamente. Quem tá falando de, de, de Malkuth, né? Do reino, né? Da, da base da árvore da vida. Ele fala: Eu regi e governei em seu lugar.
0: É. Né? E, fechou, eu... né? e fecha o pacote do... da pacote, história.
1: É, fecha o pacotão do, do que tá acontecendo nesse capítulo. Que vai sempre rolar do 1 um ao 10. Né? O, a historinha vai acontecer é, ele... do 1 um ao 10.
0: É, ele tematiza no zero. Isso, exatamente. É, ele tematiza no zero, aí conta uma história do 1 ao 10. E quando chega no 10, ele vira por 11. O 11 é o macete. Retorna uhum. para o né, pro comum. Ele
1: retorna para 418, retorna para o Abra Radabra. Né? Retorna para o 1, que, que é a primeira unidade depois da dezena. Também é interessante lembrar disso, né? É... É... E aí ele fala né, da... da, da formulei a palavra, só que aquele em vez de falar, aí, não, certo, isso mesmo, ia falar uma outra coisa aqui, mas não. Aí aquele fala, ele retorna 418, né pois porém, eu também formulei a palavra do poder da voz do mestre, mesmo a palavra 418, e, aí no 12, e todas essas coisas não me enganaram, pois eu as expandi por minha sutileza nos 12 raios da coroa, e esses 12 raios eram um
0: Pois é. É, usando aqui o, o, essa, esse, isso que você está chamando sempre, né, que, é, que é esse negócio que é chamado cabala, né, ele está dançando com os conceitos desse negócio uhum. né, de, 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 de interpretante por vez. Uhum. Né, dançou com uma imagem é, cosmológica, planetária, mitológica, aí depois ele dançou com a imagem é, maligna, clifótica de sombria né? agora ele está dançando uma dança qualitativa, né? conceitual
2: uhum. uma é, coisa, coisa que né? esses textos me remetem é, eu não lembro aonde que eu vi, mas é um texto do Crowler que ele fala sobre as vala, várias dif, relações diferentes que você tem que ter com o SAG, então ele pega e fala assim ah, é do mestre para não sei o quê. É, do pai pro filho, do amante para não sei o que, várias sequências diferentes, de relações diferentes que vão compondo uma totalidade
0: hum, isso aí tem, tem cheiro de Book of Lies não é do Book of
2: Lies que você tá citando não? aí eu não, eu não, não lembro aonde que isso foi extraído fica a anotação aí pra quem quiser encontrar essa referência aí é, botar nos comentários
0: eu, eu, meu, meu, meu faro é de Book of Lies ou Liberalef.
1: Tem uma carinha de Liberalef pra mim, na verdade, assim. com é. a carinha de Liberalef pra mim, mas eu não lembro mesmo, assim, agora de cara, assim. Até porque eu tava lendo outro negócio aqui, não apresentação atenção na integralidade do, do, do texto.
0: Porra, é, então vai ficar aqui uma competição saudável aqui. <risos> eu, eu tô votando no Book of Lies. Eu tô vale. votando no Aleph. E se isso for um terceiro livro aí... Todo mundo perde. Para agora glória,
1: é, mundo... para, para glória de Adonai
0: a ah, é. Adonai ganha.
1: <risos> Maravilha. É... Bom, já podemos seguir pro o quarto capítulo? Ou quer é... falar alguma coisa mais aí?
0: É, não. Eu acho que a partir do quarto capítulo que esse negócio, esse negócio de cabala começa a ficar mais indistinto. Uhum. Uhum. É, não que não, que um não tem. Não que não é. tem. Mas ele começa a ficar mais indistinto. Eu acho isso muito bacana, porque eu acho que o livro ele começa a contribuir... E isso é o que eu quero falar no final, né? Com uma nova cabala.
1: Uhum. Uhum. Vamos, Vamos lá. lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu, eu, eu tô vendo onde é que você quer chegar com isso aqui. É. <risos> Vamos eu... lá. É. Quarto capítulo, dedicado à letra HASH. Também a criancinha, o amante de mesmo vvvvvv refletindo a glória de Adonai, levantou sua voz e disse: A glória de Deus e graças sejam dadas a Deus. Há um Deus só, e Deus é excessivamente grande. Ele está à nossa volta, e não há força senão nele, o exaltado, o grande. Então, vvvvv, ficou louco e saiu nu por aí. E toda a vez... <risos>
0: É muito essa... legal, né?
1: Eu adoro. E todas estas coisas devaneceram, pois ele as entendeu todas, porque eram elas apenas velhos trapos sobre a divina perfeição. Também ele a se de todas, pois eram elas apenas reflexões distorcidas. Também ele as golpeou para que elas não dominassem o justo. Também ele as harmonizou em uma pintura bela de se contemplar. E tendo assim as conquistado, houve um certo encanto de santidade, mesmo na esfera oca de brilho exterior, de modo que tudo se tornou esplêndido. E tendo firmamente estabelecido em ordem e disposição, ele proclamou a perfeição, a noiva, o deleite de Deus em sua criação. Mas embora ele tenha trabalhado assim ele sempre testou o seu trabalho pela estrela 418 e isto não o enganou pois por sua sutileza ele expandiu isto tudo nos 12 raios da coroa e estes 12 raios eram um
3: lift up thyself For there is none like unto thee among men or among gods. Lift up thyself, O my prophet. Thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, four square, Mystic, Wonderful. The number of the man and the name of thy house. 418.
0: Olha lá, agora... Agora, quem é né? dona É o é, é, que é quem tá ainda. falando.
1: Uhum, desceu.
0: É, desceu, é um tão, desceu um pouquinho. É. Agora, a gente desceu para o nível do Mestre do Templo, refletindo a glória de Adonai.
1: Exato. Primeiro, então, vamos lá, vou, vou vale. tá recapitulando. A gente teve no primeiro capítulo as coisas maravilhosas, os deuses incríveis e potentes e, e infinitos lá do, do primeiro capítulo. No segundo capítulo, a gente tem a mesma coisa, só que ao contrário. As profundezas horrorosas, malignas, das mesmas, dos mesmos princípios. Obedecem mais ou menos a mesma relação né? de, 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 de ordem, vamos dizer assim. Né? O que é muito maravilhoso no, no, no primeiro capítulo é exatamente o oposto e horroroso no segundo capítulo. Aí no terceiro capítulo, Adonai está falando que relacionou-se com essas coisas todas, maravilhosas e incríveis. Agora no quarto capítulo, já é VVVVV se relacionando com Adonai. Seria isso?
0: É, ele no mínimo agora ele um pouquinho de, de ele tem uma, uma suave virada aqui porque o vvvv ele tá fazendo uma uma coisa, né? Ele diz aqui no final isso é muito curioso, né? Porque no final ele fala mas apesar de ele assim ter trabalhado, porque ele tá trabalhando, uhum. é, ele, ele não uhum. ele não tá só falando que, que Deus é assim ou Deus é assado, né? O Adonai, por exemplo, ele... Né? O que que Adonai faz, né? Ele louva Deus. Ele treme diante de Deus. Mas o VVV, não. O VVVV, saiu fora, ficou doidão, saiu por aí, e, hum. e esse por diante. Ele tem uma aventura aqui que tá... Que ela tem uma, uma, um caráter mais... Não sei como é que eu posso dizer, né? De, de, de temporal, talvez, né? Ele fez é. algumas coisas...
1: Exato, é que ele começa a fazer várias coisas, isso é interessante, né, porque no, no capítulo 3, que vamos dizer assim, é a voz de Adonai, né, ele tá é, de, a, na forma de cada de cada aspecto nessa né? dessa cabala esotérica, né, nas formas de cada um desses aspectos, ele tá louvando, agradecendo, ele tá, ele tá é, é, glorificando esses aspectos, né, ele tá é, talvez reverenciando esses aspectos, né já que e aí o que seria um atributo extremamente divino né já que v v v v v v v v v sempre irreu na contagem dos V's. É. É, já dá um aspecto vamos dizer assim mais mundano dessa relação
0: é pois é curioso que v v v v ele não se refere a Deus é, na maior parte do texto ele no primeiro no número um no zero a gente tematiza, né? O zero diz uhum. claramente que a partir de agora é, quem levantou sua voz e disse foi VVVV. Mas quando é. o vvvv levanta sua voz e diz, ele só diz o número um. Uhum. O número um é a, é a voz do, do mestre. Glória a Deus e parará, parará. Isso é o que ele tá falando. Só que aí depois que ele para de falar, ele começa a sair por aí é doidão.
1: É. <risos> fica pelado, corre. Ele fica pelado e forma.
0: sai doidão. Né? E aí ele, aí ele começa uma aventura, né? Porque ah, ele entendeu as coisas, ah, ele se apiedou das coisas, ele golpeou as coisas. Ele tá vivendo uma aventura.
1: Uhum. uhum. Ele vai fazendo, ele vai, vai fazendo, é, é, realizando atos, né? Na, 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 na mesma, guardando relação. Com, as ver com os versículos dos capítulos anteriores, né? então tem relação com as coisas que estão acontecendo aqui, vai aqui até é. o 10, quando ele proclama a perfeição a noiva, o deleite de Deus em sua criação. Mais uma vez, a gente está referindo aqui... É isso aí, Danilo. <risos> exatamente. Viver, vivere o universo vivos viti. Exatamente. É, exatamente. É, a gente não fez esse comentário, né? Que V, 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 É uma sigla, não chega a ser um notaricom, né? Mas é uma sigla para... Pela verdade, eu conquistei o universo ainda vivo, né? Viveri Universo Vivos Viti. É. Né? Que é o moto...
0: Essa informação, ela tá no... Tá no Vision the Voice, né? É, mas a gente não tá falando do Vision the Voice aqui. É, não mas tá. Mas é legal, é
1: legal, já com uma hora de programa pra caralho falando, mais de uma hora de programa, a gente tá falando isso aqui, né? Que é o... o, o foi o moto que o Crowley tomou como adepto, como mestre do templo.
0: Né? É o então, autor é, do livro, né? É o autor, é o, é o autor o, de é... todos os livros passear. É, o, é o livro. É, menos Liberleges, né?
1: Menos Liberleges. Que acontece antes.
0: Liberleges acontece aconteceu
1: antes. em 1904 e os outros livros são em 1907, se eu não me engano. Por é aí,
0: é. é. não, é entre 7 e 9 ali. Entre parte 7 e 9, 7. né? É, a é, é maior 9. parte de 7.
1: Né? Então, uma exceção do, do Liberleg, que tem outro, outro, outros é, autores, né? Tem outras vozes acontecendo ali. Mas, enfim, então. É... voltando aqui ao capítulo 4 a gente, no 10 aqui ele fala da noiva que também é uma, é uma, é uma referência a Malkut, a Malca a noiva né, na, no deleite de Deus em sua criação que é uma referência bem, bem evidente a Malkut, que é o reino da, na cabala esotérica e tal mas aí ele faz esse monte de coisa, ele executa esse monte de atividade, parará, parará, faz esse monte de negócio aqui e Embora tenha trabalhado assim, ele sempre testou seu trabalho pela estrela 418. O que, que eu entendo, o que está que acontecendo aqui? É... O mestre do templo, que é VVVVV, acho que eu vou ter um V a mais aqui, <risos> e eu vou fazer isso todas as vezes. Ah, é,
0: vai, fala um monte de V.
1: Esse monte de V, o mestre do templo, é... ele fez essas atividades todas aqui, que, né? Ele foi, apedou, golpeou, harmonizou, conquistou, né? de modo que tudo tornou-se E aqui, para o cabalista mais maluco, assim, mais, mais é, é, aguerrido assim de cabala, vai, vai perceber que também tem, tem divisões na, nas informações, né? Ele executa verbos, por exemplo, até o 6. No 7, ele já se entendo conquistado, de modo que... Tu, já começa a acontecer outra coisa aqui, né? dá pra dividir, É, tem uma virada aqui. Né? Tem uma virada, do, do, do que acontece do 6 para o 7, né? Que... que para o cabalista mais atento, e aí fica o um exercício para o leitor que não é cabalista ainda <risos> e que queira começar a estudar, jogar esse, esses, esses termos na árvore da vida e cruzar com, com os véus e ver o que acontece e tal. Né? Quando que os verbos começam a mudar de tempo, de flexão, tem a ver, não é à toa. Né? Mas se a gente começar a destrinchar cada um desse negócio, a gente vai ficar três dias gravando. Né? Mas aí no final... Né? É, ele ficou estabelecido, proclamou a perfeição, e aí, embora ele tenha trabalhado assim, ele testou o seu trabalho pela estrela 418. O que, que eu acho que é isso? É aquela fórmula lá do primeiro capítulo de fundir o pentagrama com o hexagrama, é reunir todas essas coisas. Ele testou o trabalho pela harmonização dessas coisas, né? pela união em que essas coisas todas, ele vai buscar a perfeição de todos esses atos através do seu aspecto mundano, ou sublunar, como falamos no início do programa, e seu aspecto divino ou supralunar. Eu acho que esse é o teste do trabalho da Estrela 418. Né? Não se limitar apenas às glórias né, infinitas, imagináveis do além, quem sabe quem, mas também dos seus trabalhos mais mundanos aqui. Eu, eu, é mesmo eu já... porque a história
0: não terminou ainda, né? Ainda não, exatamente. Ele não terminou ainda, né? Porque se ele se, ele se enganasse... Né? Muito é muito curioso isso, né? Se ele se enganasse, ele podia ter parado aqui. Mas não. Ele... Em todos esses lugares, né? em qualquer um desses lugares, ele podia ter falado, ah, isso aqui, é isso aqui, ah, é isso, olha lá. Uhum. por exemplo, olha lá, eu golpeei as coisas porque eu quero ser justo, ah, é isso, ele podia ter parado uhum. aqui, uhum. mas ele, ah, não 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 não, ele não se engana, não, ele não se engana, não, não terminou aqui não, isso aqui não vai me enganar. Né? essas tô... coisas, elas são só, né, aí ele fala, muda de linguagem aqui ligeiramente, né, mas a imagem não é, não é muito complexa, né, ele, né? os doze raios da coroa, né? ou seja, a coroa tem mais de um raio, mas uhum. ela é uma única coroa, ele não se
2: engana. E esse não é o movimento do liberó, do exercício de você ir subindo, 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 e aí não se parar pelas coisas que vão aparecendo no caminho também?
0: Eu acho que isso é o contrário.
2: É isso que falar, eu acho que é o contrário.
0: É, isso aqui é, é, ele tá descendo. Hum. Porque isso aqui não é um ritual para pro neófito, isso aqui é um ritual pro mestre. É igual você. Eu não sei se você. Porque eu, Esse é um texto que eu é, estudei muito, né? Que é o último capítulo do Liber 7. No último capítulo do Liber 7, tem uma hora que o Eulírico fala com Deus e ele fala assim, é, como se ele estivesse terminando. É, não, vamos, ó oh, meu Deus, eu e você vamos no último é, 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 bobo é, mergulhar na, na miríade das coisas. E aí ele começa uma narrativa sistemática, né? No, cabalista, como o Flávio está colocando aqui, né? de cabeça para baixo. Uhum. Ele vai cada vez mais falando sobre né? essas sequências de qualidades, substantivos, só que na ordem invertida porque esse não é o neófito que está trabalhando, é o mestre que está trabalhando. O mestre. E a obra do mestre é o contrário. A obra do mestre é, como a gente falou no libertal, é fazer, é produzir um discurso a partir do silêncio. É o contrário. Ele mora lá no mais abstrato, mas ele tem que sair do abstrato para fazer alguma coisa que, né, que concreta.
1: É, é, no mundo.
0: No mundo, é. Então ele desce. Exatamente. Tem, eu olho o 5, por exemplo. O 5 é uma pessoa ainda mais menorzinha do que o, o VVVV. É o adepto. Vou falar uma coisa antes do,
1: do, da gente passar para o 5, que era, é muito legal, que é uma coisa que eu estou para falar um tempão e eu esqueço. Essa coisa do... do Cadê? Isso não enganou, né? Essa coisa que ele não se engana o tempo todo, isso não se engana, não se engana, não se engana. Isso me remete muito ao Libre 65, ao início do Libre 65, quando ele fala assim... É... eu que sou a imagem de uma... é, é, não vos contenteis com a imagem eu que sou a imagem imagine, de uma imagem imagine, digo isso, digo isso. É? então é, é, essa, é, já tem um aviso lá no 65 que ele está falando ainda com, com o cara chegando no grau de adepto lá, né? tá chegando lá, tá, tá virando né? É. Né? é o cara lá no, 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 na passagem de ordens, né? na mudança de, 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 de perspectivas né? Ele está falando lá, não vos contenteis com a imagem. Eu, que sou a imagem de uma imagem, digo isso. E aí aqui no, no Ararita, ele fica o tempo todo. Pô, aprendi. Aprendi. Eu não fico me, 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 me enganando com essas imagens que eu tô o tempo todo aqui vendo.
2: É. a maravilha,
1: tá... vi a desgraça, vi essas ele tá obras. Ele está dançando, mas não né? é. Mas eu não tô me enganando. Mas eu não tô me enganando porque eu sei que é, eu tô, pela minha consciência, pela minha sutileza, expandindo os 12 raios e os 12 raios da coroa são um. Né? Vamos lá no 5 para ver o que acontece.
0: É, no 5 vem, desce mais ainda.
1: Uhum, uhum. Maravilhoso isso aqui, porque quando ele chegar no final vai ser muito maneiro.
0: Eu acho, <risos> eu acho muito engraçado no, 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 no início, quando o, o adepto tá tirando onda lá, falando a verdade lá. É. <risos> Beleza.
1: Vamos lá. 5 dedicada à letra IOD. É o centro do, do, do negócio aqui. No lugar da cruz, o ponto indivisível que não tem pontos, nem partes, nem magnitude, nem de fato tem ele posição, estando além do espaço. Nem tem ele existência do tempo, pois está além do tempo. Nem tem ele causa ou efeito, visto que o seu universo é infinito em todos os sentidos e não partilha destas nossas concepções. Assim escreveu o adepto exemplo, ou me, e a gargalhada dos mestres do templo não o embaraçaram. Nem ficou ele envergonhado ouvindo a gargalhada dos cachorrinhos do inferno, pois ele habitava em seu lugar, e sua falsidade era verdade em seu lugar. Os cachorrinhos não podem corrigi-lo, pois eles não podem fazer nada senão latir. Os mestres não podem corrigi-lo, pois eles dizem, vem e vê. Eu vim e vi, eu mesmo perdurabo, o filósofos do colégio externo. Sim, eu mesmo, o homem, contemplei esta maravilha. E eu não pude entregá-la a mim mesmo. Aquilo que me estabeleceu é invisível e desconhecido em sua essência. Somente aqueles que conhecem isto podem ser conhecidos. Pois eles têm o gênio da poderosa espada 418. E eles não são enganados por quaisquer destas coisas, pois por sua sutileza, eles as expandem todas nos doze raios da coroa, e estes doze raios são um.
3: Lift up thyself, for there is none like unto thee among men or among gods. Lift up thyself, O oh my profit thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, Foursquare, Mystic, Wonderful, the number of the man and the name of thy house, 418. Ah lá,
0: olha lá, ah lá. Ah lá. Desceu, des, desceu lá no fundo, no neófito da primeira ordem.
2: Uhum.
0: Eu acho muito legal essa parte do início aqui, quando o Adepto exemplo está lá falando a verdade lá e rindo da cara dele.
1: O, o adepto fala e o mestre do tempo gargalha, né?
0: Acha graça, é.
1: Mas ele não, não se envergonha. Ele não fica. Não. Nossa, ele tá, tá de boa. É. Né? São
0: dois pares aqui, é muito curioso, é. né? São, é o um e o dois. Os mestres uhum. riem do adepto exemplo, mas ele fica tranquilo. E também. Os pequenos cachorros do inferno também riem dele e ele não se envergonha. É. Aí na sequência. Seu lugar. É, é. Aí na sequência tem a, re a repreensão. Né? Ele hum. não se incomoda com, com a repreensão. Por quê? Porque os pequenos cachorros não podem corrigi-lo, já que eles só falam em latir. E por outro lado, os mestres também não conseguem corrigir. Porque afinal de contas, os mestres não falam nada. Uhum. Ou seja, ele fica falando sozinho, coitado.
1: <risos> Mas é porque ele está... É o que ele fala no 3, né? Pois ele habita seu lugar. Esse é o lugar dele. É. O que ele tem pra fazer aqui vai ser objeto de riso dos mestres do templo e de, de, la, e de latido do, dos cachorrinhos do inferno. Né? né? É, é o trabalho do é. adepto. De, deixa o É adepto, o trabalho né? dele, né? É.
0: De, é desse, dessa pessoa aqui. E o do perdurável fica lá embaixo só se maravilhando.
1: Isso. Agora, o que é interessante aqui é o, é o, o, o que o adepto fala, né? É o certamente não, é esse oimé, né, em grego. É o não, é. definitivamente não, né? Aí ele fala assim, definitivamente não. Aí os mestres riem, e aí a gente pode arriscar... É, esse é, esse é. nome
0: aqui, ele é o moto do Crowley é, 7 igual a 4.
1: Uhum. Que é o... Então, o uma ambig... é, por exemplo
0: É, tem Mas uma é ambiguidade é. aqui no texto, né? Uma, uma ambiguidade malandra, né? Ou você lê uhum. ele corrido... Do, é, ou então você lê ele nominal, né? né? Ou você lê assim escreveu Fulano, uhum. ou adepto exempto, ou então você lê direto, né? Como você mesmo acabou de fazer. Uhum. É, porque assim, se o adepto exempto ele, ele, ele
1: bota o moto dele de certamente não, de, de, de jeito nenhum, que é basicamente o que significa o IME, né? É a palavra dele, é a palavra que ele tá proclamando, né? E aí essa palavra que ele proclama é objeto de riso dos mestres. Os mestres riem do certamente não, do, 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 do com certeza não.
0: Né? É, qualquer coisa que o adepto vai dizer pro mestre vai ser engraçado nesse, nesse, dentro, da, dentro da dinâmica dessas duas pessoas, né?
1: Uhum, uhum, uhum. E os cães ladram.
0: Né? E Mas a caravana aí passa.
1: E a caravana passa, e a caravana passa. Aí ele fala, eu vim, eu mesmo perdurabo. Aí ele já mudou o moto. Né? É, desceu para a primeira não... ordem. Desceu para a primeira ele, ordem.
0: Ele, ele se coloca aqui como filósofo da primeira ordem, né? Na sua posição mais elevada dentro da primeira ordem, mas ainda hum. ela, Alter College. É.
1: é, porque assim, o que aconteceu? Tem a abertura do, do capítulo aqui no zero, né? No lugar da cruz, no ponto. De... Tem várias referências à própria letra. É, 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 Iod, né? o ponto indivisível, sem partes, etc, etc, além do tempo. É curioso que essa abertura te, esteja aqui casada com o Iod, né? Não Iod, é, quer dizer, curioso não, não é por acaso. Né? E aí, é, essa coisa toda, essa definição toda do ponto, do indivisível, foi, foi escrito pelo adepto e aí a galera riu. Né? Mas eu vim e vi, ou seja, ele cumpriu o... o, o, o a ordem, né? o, o, a orientação, pelo menos os adeptos que dizem vem e ver. Ele perdurabo, o cara mais fodão da primeira ordem né? nessa narrativa, né? ele se coloca nessa posição, veio e viu e viu, veio e viu, e por isso que ele se tornou adepto exemplo. Né? E ele mesmo é, contempou essa maravilha.
0: É, mas ele está descendo aqui ainda.
1: Descendo, está descendo.
0: Tanto é que, né? Aí tem o um, um, um spoiler do, do próximo capítulo em que essas coisas são declaradas explicitamente. É muito parecido com o final do, 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 do Liber 7.
2: Uhum. Senhor Feliciano está em silêncio profundo nesse programa. Estou <risos> aqui meditando, meditando, recebendo essa luz divina que tá vindo lá de cima, lá da Super nice, e descendo, lentamente. É. Vai
0: cair, vai despencar essa porra toda na sua cabeça. Né? Vai cair pesado, olha lá.
2: É aí, quando você aí. olha para o céu, e fala assim, acho que vai chover, hein? Pô, é, o que desce no
0: final, desce o um Fogo Kadoshi, né, bicho? Então é, é um, o final é só o Fogo Kadosh aí.
1: <risos> é, o final é só destruição, é, é maravilhoso, é muito bom. Vamos chegar lá, então. É, algum comentário mais? Eu acho que é, é legal, assim, esse capítulo 5, é bacana nessa, nessa nova mudança de perspectiva da, da descida, né? Em que ele bota dois personagens aqui, né? Quer dizer, ele veio lá das divindades maravilhosas, aí depois ele foi para Donai. A de Adonai ele foi para o Mestre do Templo, aí do Mestre do Templo ele foi agora para é o Adepto Exemplo, que é o, vamos dizer assim, o, 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 é, o, é, o, é, o, é o grau mais alto, é o último grau da segunda ordem, né? Sim. É, e aí depois ele cai para o último grau da primeira ordem, né? Ele fala do Adepto e depois ele fala do, do, do Filósofo que é né? o cara que está ali na beiradinha da primeira ordem. E aí é muito interessante, reitero aqui a, a, a orientação de ouvir novamente o Libertave, o programa do Libertave, depois que comece o programa, porque vai falar todas essas relações de ordem e de graus, porque é, o adepto-exempto é aquele cara que está na virada da segunda para a terceira ordem. Ou seja, ele é o último grau do adeptado para a maestria, para se tornar mestre. Né? assim como o filósofo, é o último grau da primeira ordem para se tornar adepto né? E a gente discute isso muito, essas viradas de grau, de ordem né? No, no, no Libertável a gente fez um debate bem intenso sobre isso foi muito legal, inclusive acho que é um complemento bom para esse livro é, por acaso, não tinha pensado nisso quando a gente, quando você de, de, é, sugeriu esse livro não, Peu mas agora está tá encaixando muito bem, muito legal boa bom, bom mesmo Algum outro comentário sobre o capítulo 5? Vamos embora para
0: vocês? Não, porque como a gente está tá chegando no final, a oportunidade é. de fazer a mega amarração tá, 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 tá chegando. Está tá
1: iminente, tá iminente. Vamos lá. Desceu, desceu, desceu. tudo capítulo 6, referente à letra Tav. Mais e mais fundo adentro do lodo das coisas. Aí, aí. Mais e mais tudo dentro do lodo das coisas, mais e mais longe na interminável expansão do abismo, Olha ele mergulhando lá no lodo, né? é uma descida, né? fica bem evidente a característica de descida aqui, né? a grande deusa que se curva sobre o universo é minha amante, eu sou o globo alado no coração dela, eu que me contraio sempre, enquanto ela sempre se expande, no final tudo é um. Nossos amores trouxeram ao nascimento o Pai e Criador de todas as coisas. Ele estabeleceu os elementos, o éter, o ar, a água, a terra e o fogo. Ele estabeleceu as estrelas errantes em seus cursos. Ele arou com as sete estrelas de seu arado para que as sete pudessem de fato mover-se, ainda que sempre apontem para o imutável. Ele estabeleceu os oito cinturões com os quais cercou os globos. Ele estabeleceu a trindade das tríades em todas as coisas, forçando fogo adentro de fogo e ordenando todas as coisas na estável morada dos reis do Egito. Ele estabeleceu o seu governo no seu reino. Porém, o pai também se curva ao poder da estrela 418. E assim, em sua sutileza, ele expande tudo isso nos 12 raios da coroa. E estes 12 raios são um.
3: Lift up thyself, for there is none like unto thee among men or among gods. Lift up thyself, O my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, four square mystic, wonderful, the number of the man and the name of thy house, 418.
2: Aí.
1: O cara desceu tanto, 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 tanto. Ele foi pra dentro.
0: A, é, a história começa a mergulhar numa espécie de, 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 de literalidade de
2: mundo, mundo, muito mundo, é. né? É. é, eu sinto que ele vai ficando cada vez mais palpável a relação dele com o liberal, assim. As imagens e a, as, as relações que as pessoas fazem.
0: É, ele, ele tá, tá criando um mundo aqui também, né? Você Exato. vê que tem uma história meio, meio Gênesis aqui. Uhum.
1: Exato. Ele tá vindo lá do infinito do além, no capítulo 1, e vai cada vez mais se adensando, né? Falou esse né? vídeo. Ele, é. é.
2: ele
0: cria a dualidade que, que o senhor Feliciano citou. Aí, depois que ele cria essa dualidade, ele, ele surge, esse, surge o, o demiurgo do universo aqui.
1: Uhum. uhum. É criador de todas as coisas. Não é. por acaso, né? Na linha 4.
0: É. É, não está na, tá na linha 1, está na linha 4. Na linha 4, que é a linha de
1: Hesed, né? que é a linha do pai, né de Júpiter, né? se a gente for mantendo essas, é. essas essas relações da cabala esotérica. né E aí, todas elas se mantêm perfeitamente, né de, de 1 a 10, vai sempre encaixando. E as viradas também vão se encaixando nas tríades do, do, da cabala, né? Porém, o pai, esse pai criador que aparece aqui, se curva ao poder da estrela 418. E assim, ele expande tudo nos 12 raios da coroa. E os 12 raios são um. Eu, eu acho que é interessante aqui, uma coisa que eu acho que é uma virada legal nesse capítulo 6, ele meio que é uh, o fim da história, na verdade, né? O capítulo é, 7 é uma é... consequência, né? Acho que é o fim da aventura desse personagem que está rolando aqui, dessa descida, ele acaba aqui no 6. Como é. a gente vai ver aqui no, no,
0: no final. Que no 7, ele fica... Ele, curiosamente, ele vira rapidamente... Ele dá uma, uma, uma curva fechada para o místico, né? Eu... Isso,
1: exatamente. Mas é, por quê? Porque aqui, como a gente veio acompanhando, ele partiu lá do muito divino para é, as divindades individuais, vamos dizer assim, para o mestre, para o adepto, para o neófito, né? vamos dizer assim, de certa forma, né? o neófito é, é, vai até os até o filósofos. De, de, de uma certa perspectiva... É, é, é a primeira né? ordem, né? É a primeira ordem. Né? O cara permanece neófito até, até o grau de filósofo que é o que a gente discutiu no, no capítulo do no programa sobre o né? E aqui ele entra, ele, ele interioriza, ele, ele saiu do indivíduo e foi para dentro, né? Quando ele fala que a grande deusa se curva sobre o universo é minha amante e eu sou o globo alado no coração dela, que é uma referência explícita ao liberal e à figura de Nuit Radit, ele... Puff, ele foi o infinito inferior, interior, Né? E no final, tudo é um. E aí, nesse amor do, do, do infinito expandido, que é noite e do infinito contraído, que é Radit, que aí eu já estou dando nomes mesmo, puxando... A, a contragosta do, do que o Peu
2: gostaria de fazer... É... O seu Feliciano
0: já é. cantou essa pedra aí, né? É. Foda-se é
1: Spoiler,
2: Só spoiler. Só com o
3: especialista
1: essa porra. Cantou Só com o programa. É... Né? mas aí essa, essa sacada né, de Nuit Radite, de novo a, o, o, o infinito expandido e o infinito contraído, que vai remeter de novo, de certa forma, ao 418, lá no início do capítulo, que é o, que é o mundo supralunar e o mundo sublunar, né, o, 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 o espaço divino, etc., e o inferior, né, de certa forma, vai guardar essas, essas, essas relações, não que seja a mesma coisa, mas vai estar guardado nessas relações, é nesse infinito contraído nesse infinito expandido que no final tudo é um. E aí é nessa unidade que surge um pai criador de todas as coisas. Só que aí esse pai criador de todas as coisas, para mim aqui, na minha interpretação do texto, já não é aquelas divindades todas maravilhosas lá do início. É, já é um, um demiurgo no sentido mais assim, entre aspas, gnose mesmo, assim, o que. É, é, dos neoplatônicos, do né? né? Porque Exatamente. ele está literalmente.
0: Ele tá literalmente ordenando o mundo, porque você vê que é muito curioso aqui a, 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 sobre, sobre uhum. as coisas que ele fala. Parece contraditório, né? Porque lá uhum. atrás eu tava, eu por exemplo, tava opinando, ah, isso aqui é o cinturão do zodíaco, tá? Uhum. Tá, mas aí ele vem aqui e fala, por exemplo, que no, no, na linha 7, o, o pai criador de todas as coisas, ele arou e com, e com as sete estrelas. Uhum. Ah, tá legal. Ou seja, ele tá colocando os sete planetas em ordem aqui, né?
1: É, exatamente. Pois tá é. O mas é. mas
0: então, peraí, mas como é que pode ser então? Se lá atrás a gente tava fazendo uma referência cosmológica e, de, e o universo nem tinha existido ainda? Porque tem, porra, porque justamente tem uma diferença. Aqui uhum. ele, tá, ele tá muito próximo do literal.
3: Eu não uhum. acho que esse
0: texto está literalizando Porque não faz sentido Não faz sentido a gente falar do, do perdurabo E depois que o universo existe Porque, porra, o perdurabo é uma pessoa uhum. Mas aí, se você for Como o Flávio tava falando antes Surfar a onda neoplatônica Esse demiurgo aqui, ele é E aí, se você for um dos, um dos esotéricos Psicologizantes do século 21, Esse demiurgo aqui, ele tá colocando Ordem no mundo
1: Uhum Tá conhecendo o mundo, de certa forma. Ele tá criando pelo, pelo conhecimento do mundo, né?
0: É, e é, você vê que é muito, é muito curioso, né? Porque ele, porque ele mesmo, no início, diz que ele vai lá, ele tá penetrando na profundeza das coisas, só que ele criou os elementos antes de criar as estrelas. Uhum. Não faz, tá errada essa ordem. Se fosse, né, se fosse lá uhum. do... Do Knowles... Do né, atravessando uhum. o zodíaco em direção à Terra, teria que ser o contrário. Mas aqui não. Ele cria os elementos primeiro as estrelas depois. Isso aqui é da uhum. perspectiva de um sujeito.
1: Uhum. Muito bom. Muito bom. Aí você vê que aqui não tem mais esse lance de não me enganei. É? Ah, é. Não tem. Não tem. No 12... Ele expande tudo. Em sutileza, ele apenas falar, em sua sutileza, ele expande tudo nas, é, nos 12 raios da coroa. Por que, que eu acho que não tem mais enganei aqui? Porque agora ele chegou num, num espaço que não é, 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 é. Não é que seja definitivo. Ele está no espaço mais simples. Aqui é a, é a imagem. Aqui, literalmente, a gente chegou na imagem da imagem da imagem.
2: É, é da natureza é do espaço como... ser ilusório, né? Exatamente. É, Eu você, é... por exemplo,
0: você tem aqui no 11 uma parada curiosa, porque o pai, ele não, ele não é, tem o poder do 418. Ele não então, tem. Ele se curva. Ele se curva ao poder do 418. Uhum. Essa diferença é muito curiosa. Mesmo no anterior, que, que no final da história a gente tem perdurado o filósofo do colégio externo, o que, que ele fala? Ele fala que eles têm o gênio da espada 418. Eles quem? O adepto uhum. e o mestre do tempo com que ele está em relação. Ele não tem, mas uhum. o adepto e o mestre tem. Agora, o pai, é muito maneiro, né? Porque o pai aqui, ele é narrado como o pai e o criador de todas as coisas, mas ele não tem. Uhum. Ele se curva diante do poder da estrela 418.
1: Interessante pensar, né? Esse demiurgo, essa figura criadora aqui, como, na verdade, o final do processo de... de, 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 de simplificação das coisas, né? Porque a gente está vendo um grande processo de simplificação, né? Desde o mais etéreo e divinal até o mais interno e pessoal, né? É. E aí, quando você chega no mais íntimo e mais pessoal, você chega hoje no criador, de volta, de certa forma, né? Porque, que que do que que esse livro está falando? Esse livro está falando de que toda permutação é uma Toda criação é uma, todo. Está né? falando de, de, de um espírito é um só. Então ele partiu lá da multiplicidade maravilhosa do infinito para chegar, enfim, no Pai.
0: É. Só que esse Estabelecendo o pai... seu reino no seu reino. Né?
1: Exatamente. Estabelecendo rei... o reino. Se é. é. estabelece o governo no seu reino. É. Né? Enfim, ele se estabelece depois que ele já veio lá no infinito e foi É O caminho totalmente ao contrário, né? O que a gente estuda e verifica é, nos livros que falam de desenvolvimento espiritual é o caminho todo oposto, né? Você vai subindo até chegar lá. Ele fez o contrário, ele veio de lado longe até chegar aqui no indivíduo.
0: É. Né? E é uma operação infinito. diferente, né? Uma operação de mestre, né? Não é uma operação é, de novato. É,
1: exatamente. E é, aí é bom lembrar: essa operação aqui é a operação do mestre do tempo, lá na puta que pariu depois do abismo. Né? Lá nos graus infinitos, lá do além. E aí ele, puf, voltou, voltou para baixo. Né? E aqui ele encontrou a unidade. Não tem mais, ele não se iludiu mais, ele enfim encontrou o Uno. Os 12, ele expande tudo nos... É, em sua sutileza, esse pai aqui que se curvou o poder da estrela 418, em sua sutileza, ele expande tudo isso nos 12 raios da coroa. E esses 12 raios são
0: um. Mas espere! Calma, <risos> não é só isso. <risos> Na compra desses seis capítulos você ganha inteiramente grátis. Apocalipse, muito doido.
1: Vambora! Capítulo 7, enfim. Dedicada à letra Aleph curiosamente, letra Aleph. Ah, não é tão curioso porque a Aleph vai repetir outras vezes, mas é bom, é, é interessante que o livro comece com Aleph e termine com Aleph, né?
2: Assim como a frase do U, né? Sua permutação, você que, ele começa com one e termina com one, ou com one. É, é, ah, não, é, é, não é só Aleph, é a mesma palavra mesmo, né?
1: É, exatamente, perfeito, perfeito. Vamos lá. Então, no poder do leão, eu criei para mim mesmo aquele fogo sagrado e sem forma, kadosh, que se arremessa e reluz nas, pelas profundezas do universo. Ao toque do fogo, kadosh, a terra derreteu num licor claro como água. Ao toque do fogo, kadosh, a água evaporou-se num ar lúcido. Ao toque do fogo, kadosh, o ar incendiou-se e tornou-se fogo. Ao toque do fogo, kadosh, ó Senhor o fogo se dissipou no espaço. Ao toque do fogo, Kadosh, ó Senhor, o espaço revolveu-se em uma profundidade da mente. Ao toque do fogo, Kadosh, a mente do Pai foi fragmentada no brilho de Nosso Senhor, o Sol. Ao toque do fogo, Kadosh, o brilho de Nosso Senhor foi absorvido no nada de Nossa Senhora, do corpo do leite das estrelas. Somente então foi o fogo, Kadosh, extinto quando o entrante foi trazido de volta ao umbral e o senhor do silêncio foi estabelecido sob uma flor de lótus. Então, foi concluído tudo aquilo que estava para ser concluído. E, o, e, o, e tudo, e um, e nada foram assassinados na chacina do guerreiro 418, na chacina da sutileza que expandiu todas estas coisas nos 12 raios da coroa, que, retorna, que, que retornaram ao um pa, e para além do um mesmo até a visão do louco que, em sua loucura, cantava a palavra ararita, e além da palavra e do louco, sim, além da palavra e do louco.
3: Lift up thyself, for there is none like unto thee among men or among gods. Lift up thyself, O oh my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name for square mystic wonderful the number of the man and the name of thy house 418
0: Aí você tem a doideira final difícil de colocar na história, porque ele faz uma ele, ele faz um
2: uma curva fechada aqui. Uhum. Ele faz uns um 180, né? ele bate no chão e volta. É. é. Exatamente. É meio que isso que eu
1: acho também que acontece aqui. É. Ele quando... Link... Porque assim, tem uma descrição, acho que tá no... Naquele, no Hollywood Você tá com o Rolly Books aí, eu? Tô. Qual é a descrição que ele dá pro Liberar Arita?
0: Ah, então. Ele não dá uma descrição que vai muito longe do que a gente tá falando, não. Ele, ah, dá ele fala... Dá sim, tá ah, não. Ele fala alguma coisa tipo um processo secreto de não sei o quê. Então, olha isso. só. Vou ler aqui. Vou ler
1: a tradução que eu tenho aqui. Tá aqui apresenta na minha apresenta o um relato do hexagrama e do método de reduzi-lo
0: à unidade ah, então além é isso é isso não, além é o nada, né é, exatamente Então aí, além da que unidade não tem que nada é,
1: que é o negócio é o livro apresenta o relato do hexagrama e do método de reduzi-lo à unidade que foi, eu acho que o capítulo 6 e além é o nada o além da unidade. O que que tá além da unidade? É o nada. Né? Se a gente está olhando um esquema para né? É. A gente tá descendo. Se você falar, além da unidade tem o dois, ora, bolas, é óbvio. Não. Além da unidade, tá o zero. Porque a gente tá na perspectiva de descida, ou de, 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 de é, materialização, sei lá, ou de é, unificação. É, porque o método
0: é, porque o método do, que está sendo aplicado não é um método de encarnação, é um método de, 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 de permutação no uhum. sentido de que uma coisa vai sendo destruída pela outra. Exato. Né? Ele faz, um, ele, ao invés de ele fazer, por exemplo, ele fazer um darana e ficar forçando a barra para poder destruir o, 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 o único pensamento restante, ele faz uma, dança, uma, uma espécie de dança. Uhum. Ele vai dançando com as coisas. E umas coisas vão resolvendo na outra. E a outra resolve na uma. Uma resolve na outra. A outra resolve na outra, No que vai indo, 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 indo. indo E no final não resta nada. Tem um comentário, sim, que eu achei aqui. Porque aqui tem um comentário diferente em que ele fala assim. É, o uso deste nome e fórmula, Ararita. Né, uhum. O uso deste nome e fórmula é para e identificar todas as ideias com a sua oposta assim libertando-se da obsessão de pensar que qualquer uma delas é verdadeira e portanto é, é definitiva, binding no sentido né, de, de não de amarrante, mas de, de vinculadora né? uhum. e aí através disso uma pessoa pode retirar-se completamente da esfera do Ruach contraste cada verso do capítulo 1 um, com o correspondente do capítulo 2 para o primeiro destes métodos. Aí ele começa oh, yeah. a, a, a sugerir que você tem uma, 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 uma sequência de processos que acontece na virada de um capítulo para o outro, que é o que a gente está discutindo mesmo.
1: Uhum. O seu comentário do Crowley nem lembrava desse comentário.
0: Não, eu não sei o que é isso. Não, não sei o que é isso. Isso aqui tá na, <risos> tá na sinopse do livro. Provavelmente ah, tá. é.
1: é. É, deve ser um comentário dele.
0: Deve ser, deve ser fragmentos de, não comentário, né? Deve ser fragmentos de sobre tipo a sinopse do livro.
1: Uhum, -huh. uhum. -huh. Muito bom. Só que aí nesse, nesse, nesse final, nesses finalmente aqui, quando enfim reduziu a multiplicidade que estava espalhada na, na na, no universo, né? Na, no, no... que, é, que é, é difícil o que eu acho muito interessante, é interessante e aí eu vou dar já a minha ah, já. pincelada aqui, talvez para entregar para o Pio da sua da, da nova cabala que a gente está é. encontrando aqui é, eu acho que a grande sacada a gente está falando de um, de um livre classe A que é importante é, especialmente dentro do contexto telênico né? é, o que eu acho muito legal é que a gente é apresentado nesses livros é, e na, na própria cosmogonia, sei lá, na, na, na forma de... Na, na, não quero usar a palavra mitologia, mas na própria cosmogonia, na própria percepção de cosmo que, que Telemann entrega, que esses livros entregam, ele não dá uma leitura literal das coisas. No sentido de que a maioria dos outros espaços esotéricos produzem um tipo de narrativa é, espiritual muito definida de que existe um, um deus no além, e esse deus faz assim, faz assado, e as coisas acontecem de tal forma, assim e tal. Eu acho que a grande graça dessa, dessa literatura, dos livros de classe A, é a entrega de uma, de uma nova forma de espiritualidade, antes a gente fala de uma nova forma de cabala, mas uma nova forma de espiritualidade, que é muito mais é, íntima. Né? Então, quando a gente está falando que a gente está lendo um livro que está propondo uma leitura é, é, do, do, do do cosmo, da, desde seu, os seus aspectos mais divinos e distantes até a unidade realizada no indivíduo, porque é isso que está acontecendo, né? Da, claro, da perspectiva, tá falando da perspectiva do Mestre do Tempo, mas o que está acontecendo não está dando uma literalidade para aquelas divindades do primeiro e segundo capítulo. Ele está dando uma uma percepção, uma visão mais etérea, mais íntima dessas coisas, né? Menos literal. E eu acho que é isso que é interessante que acontece nesse livro aqui. Quando a gente, Que é o que acontece, por exemplo, nesse no capítulo 6, quando a gente questiona a criação do, 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 do zodíaco, quando a gente já falou do zodíaco desde o primeiro capítulo. né? Que raio de zodíaco é aquele do primeiro capítulo? Não é o zodíaco literal, não é o zodíaco da, das estrelas... É, é fixas que rodam ao redor do, do, do da bola da celeste né, é outro zodíaco que zodíaco é esse, que divindades são essas eu acho que são essas perguntas que são interessantes que são levantadas pelos livros de classe A essas, essas reflexões né enfim, era isso que eu queria é, eu,
0: o que eu acho desse uhum. dessa literatura que o Flávio tava, tava, tava chamando aqui a atenção para eu poder falar é, de, é o seguinte né? a gente fala o tempo todo de cabala né cabala, isso, porque aqui tá cabalístico e não sei o que lá. Aí é claro que, que isso faz perfeito sentido, né? Não tenho nenhuma intenção de dizer que não é o caso. Só que tem uma espécie de, de virada do avesso que acontece instantaneamente quando pensa sobre o assunto, que é quando você pergunta o que, que é cabala, né? Se você perguntar o que é, que é cabala, você vai ficar bugado demais. Porque você vai ser forçado, primeiro, a reconhecer que cabala é uma palavra do dicionário hebraico e que no dicionário hebraico ela faz referência a uma coisa que interessa para o pro, pro povo que fala hebraico, né? por causa do nome. Né? Mas a gente não está vivendo aquilo ali, a gente está vivendo uma outra coisa, e a outra coisa que a gente está vivendo, ela o que é que seja, ela, vai, ela pode ser chamada também de uma, de uma espécie de arcabouço cultural. E aí então a gente vai ter uma, uma série de palavras e nomes, e, e, e relações, que aí a gente vai lá e vai falar isso que isso é cabala. Aí você vai lá no curso de cabala da pessoa, e o que, que o curso de cabala da pessoa faz? Faz uma espécie de, de esoterismo instrumental, en, falando, ensinando qual que é o significado de cada termo e como é que eles se relacionam. E eu acho que isso tudo é muito razoável. Só que aí, então, a gente está trazendo isso de onde? A gente está trazendo isso de um passado... Né, que, segundo Gershon Scholem começa lá na Espanha, no século 13 e para nós atravessa ali o um marcílio Fischino e, um, e um, né, um, um Reichling, e chega para nós de uma determinada uma maneira, depois da Golden Dawn. A gente carrega essa parada, a gente traz esse fardo. E eu chamo ele de fardo porque a gente tem as, as coisas legais, que a gente usa sempre, que ajudam a gente a conceituar, só que tem uma... é uma espécie de, de arcabouço cultural inútil, que é a maneira como uma pessoa do século XIII pensa sobre o mundo. Que é o que eu acho que o Flávio está falando. Uhum. Né? A cabala que a gente traz lá do, do, do passado, ela, ela é... Ela vem de pessoas que pensavam sobre o mundo de maneira muito mais literal do que a gente. E a gente fica é, é, agarrado por, por uma razão razoável, não é um defeito, né? A, a, a nossa cultura que traz isso a gente. Agora, esses livros eles são livros que eles não devem nada a ninguém, é muito curioso, o livro, e eu não estou dizendo que o livro historicamente não deve nada a ninguém, é ele que acha que não deve nada a ninguém, esse livro não diz Sefer em lugar nenhum, uhum. não tem a palavra Tiferet, não tem a palavra Keter, né? não tem a palavra Clifford, a gente falou Clifford, né? eu falei Clifford, Flávio falou Clifford, o capítulo 2 não diz Clifford, ele diz apenas adverso e maligno, a gente está fazendo leituras aqui, que eu acho que são corretas, mas elas não estão literais. Né? O, primeiro, o primeiro capítulo, por exemplo, para mim, ele, eu faço a leitura neoplatônica aqui com facilidade, mas não, não tem Saturno aqui. Está escrito apenas um, um deus idoso, um deus venerável, senhor do tempo. Ele não se dá ao trabalho de ficar agarrado com, esse, né, com, essa, com essa forma simbólica. Ele respeita a cultura, mas ele não só respeita a cultura, ele também dá uma reformada nessa cultura. Ele ele re, ele re, ele ele permite, e aí eu, é a minha tese aqui, né? Ele permite você se reorientar para, né, vamos falar que você vamos, vamos, supor que você gosta muito da palavra cabala, né? Você pode se reorientar e dizer que você agora estuda uma cabala telêmica cuja sua fonte primária é esse é isso aqui. Uhum. Ou libertável. Né? ou aquele outro que tem o Arcanorum.
3: Uhum.
0: Você pode fazer isso perfeitamente. Né? Por exemplo, quando, quando a pessoa quer estudar, né? ah, vou estudar aqui a sequência das emanações. Né? Opa, malandrei aqui. A sequência das emanações. Tá, quais são os nomes das emanações? Está aqui. Ó. Sabedoria, inteligência, misericórdia. Está tudo aqui. Ah lá, poder, harmonia, vitória. Está uhum. escrito aqui. Né? Tem uma sequência aqui. Né? Se eu quero pensar nos termos de uma sequência tradicional, está aqui. Tem, tem, não, não tem nem só uma, tem várias. Tem várias sequências aqui, são sete sequências diferentes.
1: De certa forma, então, é, é, esses livros, ou, pela, ou pelo menos pontualmente o Ararita, é quase como se fosse um novo Seferi
0: eu acho que sim. Ele
1: está entregando uma nova. É, por exemplo, né? É, por é. exemplo,
0: porque o Ceférezirá ele é tomado como fonte primária, uhum, não é isso? Sim. Não tem não tem origem. Né? Você não, você não procura qual que é a fonte do Sefere Zirá. Você lê o Sefere Zirá para ele ser fonte para você, não é isso? Uhum, uhum. Pois é, então. Mas se você, se você vai olhar para isso aqui e dizer que isso aqui é, é tem a potência de um, de um livro santo, né? Então não tem que olhar para lugar, não não tem, é foda, né? Uhum. Mas não precisa olhar para lugar nenhum mais. As, as séries estão aqui. Do 0 ao 13. Uhum. Né? Olha só o 7, por exemplo. O 7 tem uma série. Né? Ele derrete a terra, aí surge uma água, aí ele vaporiza a água, surge um ar, aí ele acende o ar, vira fogo, aí depois ele faz um negócio com fogo, vira espaço, depois ele faz um negócio com espaço, vira mente. Tem uma sequência aqui. Essa sequência, ela deve alguma coisa para alguém? Historicamente, deve. Historicamente, deve mas na qualidade de um livro santo, né? Ela e, e, e pela beleza do texto, né? Pela poética e a beleza do texto, ela se sustenta por si mesma. Você pode você pode reorientar o, o seu o seu a sua conceituação tradicional inteira por cima desse texto e dos outros textos que são irmãos dele. Uhum. Que É o caso do Tav, como a gente falou no outro programa, que é um mapa da ordem.
1: Uhum. Ele parte de um framework é, é, é de uma moldura, né, já conhecida, mas ele não se preocupa em te, te dar essa moldura, né? A gente que conhece a moldura da Cabala esotérica, a gente reconhece isso. Mas se a gente pudesse dar esse texto para alguém sem isso, talvez com um tempo de estudo suficiente, ele pudesse montar sua própria sistema, é, entre aspas, novo. Né, cabalístico. É, montaria. Não, não, não.
0: Ou talvez Sim. até a gente esteja morrendo de... Ou talvez até a gente tenha problemas muito sérios. Porque a gente fica preso a um desenho com 10 bolinhas, mas esse texto aqui é um texto de, de 14, 14 pontos, de 0 a 13.
1: Uhum, uhum, uhum.
0: Né? E se a gente estiver amarrado com... com é, gostando excessivamente daquelas 10 bolinhas, e esses 14 pontos aqui não estejam sugerindo uma coisa diferente. Esse é aí que começa a, a, a incomodar e também ficar excitante essa questão porque o arranjo de Sephira, por exemplo, das Sefirot, né? ele já não contempla da arte. Uhum. A, gente tá, a, a gente que vive hoje é falando de da arte, forçando a barra. Uhum. Sabe? Por quê? Porque a gente, porque a gente precisa de da arte, mas ela não cabe no, na, naquele desenho. Por que a gente está tão apegado àquele desenho? É uma coisa é, que contas, como
1: a gente já falou em outros programas, Embora a gente ainda não tenha feito o programa sobre cabala, né? Acho que esse programa daria um barulho bacana. Mas, quando a gente já falou dos programas, esse desenho que a gente conhece, que aparece aí em animes e tudo, que é, o, que é o desenho da Árvore da Vida, ele foi uma proposta, né? Ele tinha outros desenhos, outras formas de organizar o, o, o texto, os textos originários. Né? Quer dizer, os textos originais da cabala, eles são textos, eles não têm desenho, né? Alguém que chegou lá, leu aqueles textos e desenhou, né? e foi
0: um é, e, é, é, é. esse é o desenho que os cristãos curtiram né é, Porque... exatamente
1: esse foi o, que, o desenho que sobreviveu do, do, do século XIV para cá né e, e ficou mais mais comum aí na, 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 na cristandade na Europa na Europa e tal mas tem outros desenhos então também se a gente for considerar que esses livros a, que nós trabalhamos aqui que chamamos de livros de clássica fossem um, um, um Sefer do, do 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 novo tempo né Compete a nós, nesse novo tempo, produzir novos desenhos ou novas formas de, de produção é, visual, enfim, de leitura desses textos, né? É. E é isso, é isso. Um aviso para a galera aqui. Esse último capítulo, a gente não se, deu, não se deteve muito nele para falar sobre o que é Kadosh, é, falar, por exemplo, a, a, as relações evidentes aqui no 9, do 10, de, do, do do 8 e do 9 sobre o entrante, o senhor do silêncio, né? Isso aí é, é legal, mas eu acho que isso aí vocês, vocês podem... É... Para quem lê inglês, tem um comentário do, do IAO 131, eu vou deixar linkado, é, que é um comentário em que ele não se preocupa muito em explicar o texto, mas em traduzir os termos. Então, ele vai falar o que é cadós, o que, é que são essas coisas tudo Vai dar um monte de, 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 de vocabulário para o texto. Então, é interessante para fazer essa reflexão mais vocabular do Liber, do liber Ararito. Né? E, mas, assim, fica a recomendação de vocês relerem o texto e buscarem aí o que vocês acharem interessante, grifa aí, procura na internet, galera, se você não sabe o que é fogo kadosh, procura lá, vai ser mais interessante vocês acharem, pensarem do que a gente ficar aqui é, falando do fogo kadosh, da, da fogueira e tal, do senhor, é, vão atrás, vão atrás que vai ser mais legal, acho que a nossa preocupação aqui com, com esse texto era mais investigar esse processo de, de redução do múltiplo em um, que é a, que é a graça desse texto, né? e quem é esse um que foi reduzido essa multiplicidade, né? De onde foi parar esse, esse muito que chegou a um e que do um chegou no zero? Acabou chegando no, no nenhum, né? Eu acho que essa reflexão é a mais legal para além de todos esses vocabulários, de todas essas, essas questões mais é, técnicas, vamos dizer assim. Eu acho que o texto consegue se, se transmitir para além desses, desses vocabulários é, mais marcados aí, né? E acho que com isso a gente terminou aí o nosso, nosso debate. Espero que vocês tenham aguentado tudo. É. <risos> Até aqui. Acho que vai ficar maior do que o Libertave. Mas... É isso, queridos. Vamos passar as palavras finais aí do silencioso senhor Feliciano.
2: É, eu acho que esse capítulo é muito legal. Eu desfecho, porque ele é justamente aquela coisa, vai, vai, vai e aí, e o? Indo, indo, indo e indo. You. Ou como um nascimento, assim, tem mil, mil coisas cósmicas aconteceram, e no final, quando nasce, você... Ah, então isso aqui eu já sei o que é. Já sei que é um objeto, que é uma pessoa. Então fica meio chato no final a gente se reconhecer, mas não desenvolver muito o assunto. Mas eu acho que valeu o, o tema, apesar de cascudo.
1: É, pois é. O tema, o tema é um tema difícil, o tema é difícil. Né? Mas foi bom. Diz aí, pelo Lamarão.
0: Ah, eu vou só fazer uma última recomendação para darem atenção à palavra ararita, Sim porque ela tem esse conteúdo das permutações e eu acho que a ideia de fazer dançar as permutações ela é a, ela é a, 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 assim, a fórmula desse ritual.
1: É isso, galera. Fica aí a reflexão para vocês, o pensamento dessa, dessa, desse livro santo <risos> para os telemitas, mas eu acho que, assim, apesar de ser, como eu comecei a falar no, na minha fala, agora no final do, do, do último capítulo aqui, apesar de ser um livro dos telemitas, escrito pelo é, pelo profeta, pelo mestre do templo, etc. E tal, é, eu acho que ele traz uma proposta de cosmo, de mundo e de, e de indivíduo lendo esse mundo que é aderente a, ao, ao nosso tempo. Né? Então, acho que você, uma pessoa não precisa ser telemita, até porque esse texto não fala de telemita em momento algum, como nenhum outro de, livro do texto do Classe A, né? com exceção do, do, do Liberol. É, ele fala de mundo, ele fala de universo, ele fala da pessoa no mundo e da pessoa no cosmo, do indivíduo no cosmo sua relação com, os, com, com esse cosmo, com essa natureza. Né? Então, acho que independente de você ser é, Caote, de você ser da Umbanda, de você ser espírita kardecista, de você ser cristão, talvez. É, esses livros trazem uma proposta de cosmo e de mundo e de relação de, de, entre essas coisas, de, de, de cosmo, mundo e da pessoa, muito rica. E eu acho que é isso que tem que ser levado para frente. Eu acho que uma vez eu começando com o um, um, um san mesmo, né? com o san, que é o nosso... É, é, o, cara, o nosso cara lá de cima, por enquanto, né? ele falou que talvez daqui a alguns anos Telema não exista. E aí eu fiquei assim, muito assim, cabisbaixo quando ele disse isso. Ele falou disso num espaço curto de tempo. Né? Ele falou ah, quem sabe daqui a 20, 30, 50 anos nada disso mais exista. Mas talvez nada disso mais existe. Mas se, se Telema como sistema, como esoterismo, lá, como qualquer coisa, não existe mais, a existência desses textos é, é mais relevante do que isso tudo. Porque elas trazem um, um novo mundo uma nova forma de ver o mundo, mais do que o um novo mundo. Eu acho que isso que é legal. E, bom, queridos, é isso. Obrigado para todos que acompanharam o programa aqui até o final, mais uma vez, um programa difícil, mas um programa acho, que, que propõe aí vários debates legais. É, deixem comentários, cara. É, eu tenho diminuído muito o número de comentários no, no site. Podem deixar comentários lá. Deixem comentários nos posts também. É, mandem mensagem para a gente pelo, pelo Twitter, que a gente... Vamos tentar construir um papo, especialmente para um programa como esse, que é mais cabeçudão, assim. Podem mandar perguntas. Às vezes, a gente demora a responder porque a gente é enrolado, mas a gente, a gente responde. Se a gente não responder, vai lá no grupo do Calem, manda pergunta lá. É, inclusive, uma outra coisa legal. Usem o grupo do Calen no Facebook, para quem está lá, para levantar debates sobre o foco de pestilência. Né? Os pro, 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 pro programas que a gente faz aqui, que a gente apresenta. Abre um post lá, caralho, não entendi nada do, do, do programa, o que vocês entenderam? E aí a gente, a gente tenta fomentar esse debate. Vamos usar mais os nossos canais para alargar essa conversa aqui, não ficar só essa conversa de, um, de uma via só, da gente falando e vocês ouvindo. Retornem pra gente, que eu acho que isso vai ser muito legal. Obrigado aí, então, a todos. Obrigado aos participantes aí. Um abraço e 93.
2: Este programa foi editado por Arroba Desculpa Gelo. <risos>